0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听播客心理宿舍。很高兴能够与大家一起聊天。本期我邀请了两位同学玉萍和玉竹，从女性的角度来聊聊人生成长、结婚、生育的话题。那我们就首先请玉萍和玉竹稍微自我介绍一下
1: 。好，嗯，我先开始吧。啊，大家好，我叫曹玉萍，是一个工作了多年、毕业了多年，然后呃结婚生子的，呃一个年龄比较大的学生。<笑>
0: 没有没有没有比我大。<笑>嗯
1: 、对。然后是现在是在应用心理专业学习。嗯 ，OK， 结束
0: 了，谢谢，嗯、欢迎玉萍。
2: 嗯，我叫郑玉竹，然后自我介绍呢，我觉得挺难介绍的。然后我也是九零后，呵呵嗯嗯，我也是工作了很多之年，呃呃，毕业六年之后，然后在考上应用心理的研究生，然后现在正在读，呃，读这个专业，然后我。最最最一直不变的最大的爱好就是喜欢大自然，然后比较喜欢猫猫狗狗。嗯
0: ，欢迎玉竹。那我之前都分别跟你们两位稍微聊过，就是相较于班上其他的，可能刚刚毕业然后就考上研究生的同学，我们这几个应该都算是比较多的一些工作经验，还有人生的经验等等。那这个在成长的经历中。应该有很多事情是影响自己人生做各种决定的，那你要不然我们就先从这个成长经历开始聊起吧。
1: 好，玉
0: 平阿爸先说说看
1: 。嗯，我。呃，应该分化还是蛮明显的。我我小我学生的时候，一个转折是在小学三年级的时候，我是从乡镇上面转到了市区里面，嗯，然后是成绩从不怎么一般的学生变成了一个比较好的学生。我觉得这是一个对于我的人生经历还蛮大的，因为我学习成绩好了之后。后期才会有，到了初中第二个转折点才出现，就是那个时候会有中专，你可以去考现在的职业中专。那个时候就是可以分配嘛，嗯,嗯，大家都觉得工作待遇比较好。但是老师给我的建议是读了高中，所以我后来才有机会上了大学。嗯，所以他这两个其实是连在一起的。嗯、再后来的一个转折可能是我来上海工作吧，嗯，啊、嗯，来上海工作之后。呃，跟考上研究生这两个也是连在一起的。嗯，啊、嗯，算是两个大的转折，但是里面都有两个小的点能够互相影响的
0: 。你所谓的转折，就是说，如果当初没有发生这些改变的话，你就人生就会走上不同的路了
1: 。嗯，对。哦
0: ，那这些改变对你而言，现在的感觉是什
1: 么？呃，我。前几天突然想到的，就是因为有跟家里的朋友联系，然后我又想到了我现在的生活，我就感觉可能如果是另一条道路的话，我可能会现在比较平稳一点，因为他们大多都是老师或者是公务员，然后有了孩子，房子、家庭都很稳定，然后就会感觉生活挺。平静也挺年轻，也挺有一种很淡然的幸福。但是想想我现在呢，就感觉我一直是好像在走在走在一条上坡的道路上，然后就自己可能会有点辛苦，然后就感觉需要处理的事情、面对的问题都会比较多，好像自己还处在一个成长的阶段，而别人已经就是开始收获了。嗯，就这种感觉。所以还是感觉上蛮明显的，就好像我这边还是波澜壮阔，别人那边就已经很平静了。嗯嗯
0: ，嗯你说波澜壮阔，还有走向坡的感觉，听起来都是蛮正面的呀。嗯
1: ，某种意义上来说，应该是。正面的，就是从咱们这种强调学习、终生学习，然后不断进步的角度上来说，他、嗯、可能是正面的、积极的。但是，可能对于我那些同学来说，我觉得他们收获的可能是另外一种经历吧。嗯啊。呃，作为女孩子，可能会有所谓的相夫教子，因为她们都是有工作的，也都是工作的比较优秀的这个女孩子，嗯,嗯、呃，但是他们会有家庭，也会有事业，但是他们的精力就是花在的地方和我可能就不太一样，所以他们的收获或者说对人生的理解可能会跟我不一样，所以我觉得可能是两种状态吧。嗯
0: 嗯，嗯那玉竹，要不要说说看你自己的成长经历？
2: 嗯，其实我的话有一个很重要的，也不能说是事件，就是我从小我父亲对于我的教育，嗯，因为我父亲他本身就是一个那种求知欲很强，然后一直保持自己终身学习的那种状态。嗯、他甚至到了现在年纪大了，他还会去学摄影啊，或者是学电脑的各种视频音乐编辑软件啊。哇、哦，
1: 那很好啊！对，他
2: 还喜欢玩无人机啊，<笑>就是他可能他这个
3: 对他这种
2: 状态给我带来了很大的影响。嗯，而且就是因为我从小其实生活的也挺动荡不安的，就是我小学读了四个学校，然后我在、啊、呃大学之前应该是有搬过十次家，呃，嗯、所以一直是在处于一种变化的环境当中，嗯、呃，从进一步也造成了我，呃，我就这种。呃，也比较追求变化和和那个新鲜事物的，然后好好好奇心特别强的一个人。嗯，而且我爸对我从小的教育，我爸妈也不是说像女孩子你要你要学会做家务或者是嗯要做一个贤妻良母，而是把我们当把把我和姐都当成有一点像男孩子一样的培养。嗯他会会跟我们说：“好女儿志在四方，从来不会对从，从来不会想着一定要把我们留在家里，而是希望我们能够，呃，展翅展翅高飞那种。嗯”所以后来也是因为这个原因，我才到那么远的地方，就广州上大学。嗯、当时我们那一届的话，到广州应该就是我一个人，因为大部分人还是去了武汉，<对>比较近嘛，湖北。嗯,嗯，我当时到了广州的话，其实这个是一个非常大的转折点。因为我小时候成长其实也是在农村乡镇，嗯，呃，后来去了一些城市之后，其实对我有很大的冲击，因为大量的信息以及新鲜事物，包括周边的同学，嗯，那些东西向我涌来，然后让我开拓了很多眼界，也看到了看到了很多不一样的人，原来不是都是像我们家里那个样子的，嗯,嗯，然后包括就是思想逐渐变得比较的开放。嗯，也会比较更加有包容性，因为广州本身就是一个非常具有包容性的城市。嗯，对。而且有很多新鲜的事物都是从广州那里开始进来。嗯,嗯，他们那边的人也是，也是很有包容性的。呃，没有什么排外的这种意识、嗯。
1: 我觉得广州给我的感觉就是特别有活力。对，嗯、广深那边，对，是<的>就是是大城市里面让我觉得特别有生活气息的一个地方。嗯、对，嗯，是的。我以前
0: 去广州、香港的时候，真的让我有觉得这个地方是跟南洋有连接的，因为可以看到呃不同肤色的人，然后还有那些很大的什么花椒啊、鱼翅啊，这些我觉得都是很哇很有特色的东西。
2: 尤其是吃的是吧？<笑>嗯，再后来一个大的转折点的话，应该就是恋爱了。因为我是从上大学开始，因为我跟我,我老公是同班，哦、我们同班刚开学不久就在一起了，很快。我跟他相当于是一见钟情。<笑>嗯，然后这一份感情对我的影响很大，因为我那个时候也才刚满十八岁。嗯，一直到现在，可以说他在一定程度上也。对我的整个性格和呃和三观造成了很大的影响，<咳>因为我刚入学的时候，我是一一个非常非常社恐的人，就是不不跟人说话的那种。嗯、但是因为谈恋爱的原因呢，我需要经常跟我跟我老公，那个时候还是男朋友，对他的朋友去接触，因为我很乐意去融入他的群体，嗯、因为我是一个比较那个时候怎么说有点恋爱脑吧，<笑>很非常的恋爱脑，嗯、就是。嗯， uh, 但是恋爱哦，有时候这件事情其实也是有一定好处的。嗯，就是当你把对方的很多东西，嗯、呃，当成是一种，当成当成是自己的东西之后，你会去试着去走进他的世界，嗯、然后从而去拓宽你自己的世界。比如说他的兴趣爱好，他所知道的知识，<对>以及他的朋友，其实这个东西它也是有利有弊的。嗯嗯嗯嗯、呃呃，所以那个时候呢，慢慢的开始。也也慢慢开始打开了自己，嗯，所以其实他慢慢带我走出来，
4: 嗯，从
2: 那种封闭的状态，啊、嗯呃，包括认识后面的一些朋友，对对我都对我有很大的影响，嗯嗯，所以这个是我从恋爱当中收获了很多的，而且我以前是个特别作的小女生，嗯
4: 、对，
2: 嗯、但是我老公就是属于那种不离不弃，然后特别笃定、特别踏实的那种、嗯、那种性格。跟我是非常大的那种互补的那种，嗯，呃，也给予我很大的安全感。然后在这种情况下呢，就是我会觉得，嗯，呃，就是在异乡漂泊的时候，也会感觉两个人有那种很亲密的连接，嗯、让我好像在这个地方找到了一种归属感。嗯嗯，再之后呢，就是就是经历了结婚，但是结婚这个事情是。是我们在谈了七年之后才结的，嗯、而且当时我们又从广州到了上海，嗯，期间还有回过常州一段时间，因为他是常州人嘛。哦，对，嗯，结婚这个事情最大的一个挑战对我来说，就是双方家庭的这种融合。
4: 嗯
2: ，因为相对来说，他的父母还是比较传统的，嗯、尤其是他的父亲，但是我又是一个。嗯，新时代女性，中间免不了会有很多的那种冲撞，嗯、所以对可以理解。对，然后这对我来说是一个，嗯，当时是一个很需要处理的一个议题。哦，对，后来我是慢慢的找到了这个中间的平衡，哦、因为一开始我从完全的去迎合，然后不会去说 no， 到了现在就是我可以自己。可以说我想要什么，我不想要什么。如果我实在有些事情我没法做的话，嗯、我可以直接对他说我不要。嗯，对、哦，我觉得这个也是，嗯、呃，这个中间的融合促促成我自逼迫自己做的一个成长。对对，嗯、呃，所以总的来说呢，就是这些事情，呃，它也有坏的方面，也有好的方面。嗯，但我会觉得在这个过程当中的经历，其实是非常还是非常的宝贵的。嗯，不然也没有现在的我。对。
0: 很奇妙的是，就是女性在这个社会结构下就必须要有这样子的一个融合适应的过程，男性就还好，女婿被认为做什么都是可以接受的
4: ，对
0: ，你要帮忙做家务也可以，你要在沙发上坐着不干不干活也可以，对，可是媳媳妇在那个这种场合就会。自呃，每每一举一动都要斟酌
4: 。是的，
0: 对，就是我到底该怎么样好呢？
2: 对，<是>我到底要不要去帮忙？我帮忙<对>可能又帮不上什么忙，但是我不帮忙又<对>显得我好像不太贤惠。啊啊啊、对。但是后来我就我就想明白了，就是就是我就我老公让我就坐在旁边陪他看电视，我就坐在那陪他看电视。哦、就是有时候不一定非要讨别人的喜欢，<笑>但是。呃，但是你跟你跟你伴侣之间的这种关系，其实是最最最重要的、最核心的嘛。就是
0: 你们伴跟伴侣要有共识的意思吗
2: ？对，你们两个之间一定要达成共识。嗯、
0: 哦
1: ，我觉得她老公还是给了她好多支持，就是心理上的支持还是蛮多的。嗯、对,对啊，对吧、啊？我就觉得这个因素其实嗯挺重要的。其实就是关于就是双方家庭的时候，其实我因为我老公跟我家比较远，所以基本上双方家庭不会有。嗯交流基本上就视频，但是有一次我也是碰到了一个事件，嗯、就是我在呃，就是考上研究生之后还没有开始。还没开学就六月份，我回回他家住了一段时间，因为他妈妈腰受伤了。嗯、然后我住了一段时间之后，就是在那家里有做饭，就是有了比较密切的接触了之后，嗯、他爸爸有一次说的话不是特别好听，嗯、就就是我也有比较多，<笑>对，就是他会感觉，因为我毕竟不能工作，一方面上演对吧？然后就是相当于不能赚钱，嗯、然后你还要花钱，而且花的还不少。嗯、然后他爸就会觉得他儿子肯定很辛苦啊什么的。然后就会觉得，嗯，哎，反正就是感觉可能不太好。然后他说的话就，呃，稍微有点呃。重了一点但是他口气不是特别生气的口气，他就只是好像表达一下自己的想法或感受的那种感觉。嗯、我其实当时也没有嗯太往心里去，但是就是有点不舒服。我后来就把这件事情给我呃老公讲了，讲的时候我可能就有点激动，因为我觉得他这么说就是对于我来说很不公平。嗯，我其实并没有呃就是说。所谓虐待或者是欺负他的这种意向，因为这件事情我是真的很想做，而且我们俩也是确实呃沟通协商过，而且也是我老公他就是支持我去。考全日制的，因为我一开始是想考非全，因为我觉得压力有点大，嗯、但是他觉得你还是应该考全日制的，嗯、所以我们俩达成共识了。然后在家里发生了这么一点小事情之后，我其实也就是跟他抱怨一下，因为当时打电话抱怨了一下，嗯、然后他就在群里写了一大段文章，就在家庭的那个群里
3: 、嗯、
1: <笑>写了一一大段话，然后就在那里说，就是我考研的这个好处啊什么的，嗯、以后未来的前景啊什么的，嗯、就相当于就是挺了我一下、嗯嗯然后，其实我当时就心里还蛮开心的，就是就是感觉很多事情，嗯，其实也许你不是特别在意，但是如果对方他能够站在你这个角度上支持你一下，其实你心里面。是感觉特别好，就是安全感也会大大的增强。嗯、因为很多时候，所谓安全感这个东西，虽然我们都说来源于自身，嗯、但是就像玉竹说的，很多人当他 ush, push push 老是 push 你的底线往后推的时候，其实你这个这个过程当中，如果有人支持你一下，我觉得就特别好。嗯，是的，你说的这个经历我也有，因为我当时
2: 提出要考研的时候，就是。就我公公也说，对，那过了二十五岁，女孩子就不要读，不要再读什么书了，就要读一些实用的。那他建议我去读 MBA， 因为这个企业管理的话，他会觉得比较有用。嗯、但是这个而且中间在考研的过程当中，我自己反而还有过动摇。嗯，而、嗯啊、但是这个中间中间吧，就是我老公其实一直都比甚至比我还要<对>
1: 还要
2: 还要坚还,还要坚持。他就说你还是要考这个研究生，你,你既然想想考想想去念这个的话，你还是要去做。嗯，所以确实有时候身身边的社会支持还是挺重要的。嗯，对，嗯，
0: 那所以两位到底为什么要来考心理研究生呢？尤其你还在全日制和非全在选，你的那个考量是什么？
1: 嗯，我考非全，其实我一开始就是冲着考非全来的，因为我、嗯、我觉得我还是希望有一份工作，嗯、呃，因为它毕竟是有一份比较大的经济来源，嗯、我觉得对于我我个人来说，还有家庭来说，其实都是一份不小的收入，嗯、可以缓解家里的压力。嗯嗯、呃，<对>但是是在今年考研就是报名之前，然后它有了一个大的改变，就是一个是学年制改变了嘛，两年变成三年，嗯、还有一个就是<对>呃。全日制和非全呢，其实他他这个就是消费上面，就是学费上面差距就没了。然后我就想，嗯,嗯，那我现在损失的其实就是我那份工资<对>啊。呃，然后我老公就觉得他可能太辛苦，他说如果你一边上班一边学习，嗯、然后还要坚持这么长的时间，<对>呃，他觉得可能。会比较困难，他就他就认为，他说如果你以后如果想从事的就是跟你学习的心理学有关的工作的话，嗯，他说你就没有必要呃学习的同时还要去做与此不相关的工作。嗯，然后我们俩就讨论了差不多有一个星期吧，犹豫了一个星期，我觉得最后还是选了全日制。我觉得他说的对，就是呃，如果我是真的想以后以此为职业的话，我觉得我就是应该全身心的去做这一块如果我分心的话。可能我两块都做不好，因为当时我工作的时候，嗯、我们那个公司的老板他透露了一点点，就是这个担心。因为虽然周末不是工作时间，嗯、但是其实我们很难分清楚。嗯、对对，周末有些时候你还是要有点可能跟工作有关的工。小事情要做，但是如果你上学了，就对于他而言是意味着你不能全身心的把你的精力放到工作上去的，所以他其实会考量这个事情。所以我最终还是呃多方面因素考虑之后，还是选了全职。但是考研考心理学这件事情，其实嗯蛮久了。我其实比较理想化，我觉得。呃，因为我一开始对于心理学的了解非常少，嗯、我是没有接触到它，就呃，只是研究我个人，因为我我觉得我的这个性格，性格对<笑>我的性格上面，就是我就特别想，我我就感觉我好像生活的这个工作的这个环境。就是老是找到跟我自己本身性格不是特别搭的环境，然后我自己就要特别努力的去融进去，嗯、呃，然后当时我就想我，那我我自己究竟是个什么样的人？我想要什么样的生活？嗯、以及我就我这就是我这有限的人生里面，我应该怎么样过，或者说怎么样去生活才是我想要的，才是我认为有意义的。
4: 嗯
1: 、然后就看了一些书，但是好像。他都没有很系统的帮助到你，然后后来我就想，也许就是心里，因为那个时候就有人说到心里了，但是社会上很少，有我那个城镇里面，市、嗯、市里面很少有这块儿的工作，这个、对，嗯、也没有人去做这一块儿。啊、然后如果你想跟别人探讨的话，其实也没有人能帮助到你。然后我就是自己先去。看了一点儿心理学上的书，呃，我当时其实是想跟能不能调整我工作上的一些东西，就看一下我的兴趣爱好、性格适合做什么样的工作。嗯，这是最早接触心理学的一个原因。嗯、我就想心理学能不能帮助我更好的认识我自己？嗯，所以我就接触到了，接触到了之后我就想，那能不能学的更多一点？学的更多一点，就知道的会更清楚一些。然后那个时候一七年的时候，我就知道有一个什么呃心理咨询考试，好像是二级还是几级的？对。啊，然后我就买了书去看一看，我觉得还挺有意思的，呃，就想考，但是因为工作的太忙了，确实是因为周六的时候要加班，结果我就。拖了一年的时间，然后好像一七年底还是什么就取消了，对，然后<笑><对对 S 1> 就就这么巧，我就想啊，那那就暂时先放下吧，因为好像也没有别的门路就能接触到这一块儿。嗯然后后来就是认识了，呃，就是跟我老认识了我现在那个老公之后，我来上海，然后我就呃想着要去考个研究生，去提升一下我自己，然后就跟我的心理学连起来了，然后我就想，哎，那能不能找一下跟心理学有关的专业？然后那个时候才去呃看一些书啊啊、呃、去找一些资料啊，然后。然后就在这个看书，因为我一开始其实是自学的，就是我想先把那个资料自己看一遍，嗯、因为我担心就是。有很多时候，比如说像中文，我也很喜欢，但是我学到最后，我就发现它其实是挺枯燥的一件事情，<笑>就可能我不是真的喜欢，我喜欢的东西和他那个你想以此为专业为研究方向，可能他是他。你去钻研那
0: 个结构，那个人流，<对>那个就不一样了
1: 。对，然后我我就自己先看了一年，哎，我觉得还挺好，挺有意思。我这个中间的过程，其实兴趣它是逐渐增加的，它没有减少。嗯嗯、对啊，那我想，那我就下定决心去试一下吧。嗯也许是一个好的方向，而且我当时就是呃，跟玉竹里面也有一点像的，就是我们我对于我未来工作的这个方向也是可能不是抱有特别大的希望，因为我觉得我的发展空间可能会比较小。嗯
0: 、原来是什么工作
1: ？呃，国际呃国际贸易就是外贸，嗯、我是做外贸业务这一块、嗯、然后而且它是跟服装这个传统产业有关的。哦。所以，那个特别大的公司和小公司，其实它的架构，我觉得都差不多，做的工作也大同小异。所以我个人上面可能职业上不会有太大的发展空间。然后，而且我个人就在这个工作过程中做下来之后，我发现其实我对于这类的工作也不是没有什么特别强烈的兴趣。虽然我可能能把它做得很好，但是就是不是特别喜欢。我就觉得。<笑>就是到了你非常类似，对，就是到了这个年龄，如果你你因为那个时候我做决定的时候就已经三十四五岁了，我就想，那就相当于差不多前半生啊，你一直做的都是跟自己的兴趣或喜好没有太大关系的，你可能都是按照这个社会、家庭或者其他人的要求去塑造你自己、去生活、去工作。那你能不能现在开始，就是按照你自己想要的这个意愿？去生活，嗯啊，然后去尝试一下，至少嗯，至于可不可行，能够做到什么地步，嗯、我当时没有想到那么多，我觉得至少有个机会去试一下，嗯、呃，就会让自己在一个所谓的合适的环境里面，不用待就是待的舒服一点，嗯、不用再。我特别别扭，要去迎合，或者是要去老是去每一天都要去调整自己，去适应这个工作的这个环境，我觉得还挺辛苦的。嗯，所以呃，下定决心考了之后，就准备了两年。嗯，啊、嗯，所以最终能考上是一件挺幸运的事情。所以我说这是另外一个转折吧，<对>因为我感觉现在慢慢适应之后。哦， oh, 我就觉得他真的就像打开了一个大门，嗯、你看到了好多不一样的东西，学到的东西。到到现在为止，我的兴趣也是一直在增加的。嗯啊，而且我、嗯、其实我特别开心的，就是呃，我们班就是除了像您刚刚说的，就是有直接大学本科毕业之后直接考研的之外，我觉得好多也是有一定的工作经历、结了婚的。对对对我就觉得这样特别好。嗯哦、呃，我就想大家的这种对人生的看法，还有对很多事情的看法，他都会有。分层，嗯啊，嗯然后大家有时候也会有不同的地方，而且你可以互相去看一看，哎，别人是怎么想的哦，这个点就这这一个角度看，哎，是这样子的，还挺好的，嗯啊、嗯，我就觉得特别特别开心，能够就是认识到这么多不同的人，所以就哎，还觉得蛮幸运的
0: 。那你在这个探索的过程中，有探索出你觉得自己比较适合或喜欢什么样的环境吗？
1: 嗯，我可能还是不太喜欢跟太多人打交道。哦、嗯，我也、嗯、是。对，虽然虽然就是说我的，我的我算咨询什么的，就是学心理学，好像都是要跟人打交道的，对,对吧？呃，应该对人很感兴趣啊什么的，嗯、大家都是这种想法。但是我在实际工作中，当我需要面对好多不同的人去跟他们去沟通和交流的时候，我其实是挺烦的。嗯嗯，就是感觉，因为你要去协调，去就是就有点像咨询的感觉。你要把自己放在他的那个位置上、嗯、去考虑他的想法和观点。嗯、然后换了一个人之后，你还要去呃再去想他是怎么想的。最终你要把所有这些人的不同利益和想法协调起来，是<的>然后再去达到自己的这个目的，嗯、特别辛苦。他他而且他的交流永远都是停留在浅
2: 层次的，不会说涉及到这种心与心之间的交流。嗯嗯呃，像我也是，因为我性格其实本身是比较内向的，看不出来吧？<笑>看不出
0: 来，看不出来,<笑>看不出来
2: 吧？那是因为熟，有的人熟了嘛，而且要看我们交流的内容是什么。就像就像我也是，我我也是因为之前做做就跟你类似的工作，我也做过甲方，也做过乙方，也做过采购方，因为我，嗯、然后也我发现这个工作，如果你想要做的非常非常好，嗯嗯嗯，不断往上爬的话，它最最基础的能力还是一个。人际交往的能力，嗯、而且他这种人际交往跟我们这种咨询师和来访者一对一的这种是不一样的，<对>他是那种。嗯，是不是
0: 可以理解为，就像它是一个网网络中的一个节点，对。然后这个节点可以连接很多的，但是咨询是比较像是单一的跟来访者一对一的关系
1: 。对我感觉可能更少的是心灵上的，很少，很少，大多数都是利益谈判对对利益谈判关系。对，而且就像我我觉得跟玉主我的感受差不一样的，就是其实是你会在这个过程当中你会发现对方。他的思维永远都是在这一个层次上，他其实你跟他沟通，就是因为大家站的立场不一样，嗯、我会站在你的立场上考虑你的、你的就是利益什么的，我也希望你能够。就是考虑一下我的，但是不是很多人永远都只是我就是这么想的，我就是这么做的，嗯、然后我就是要这样，就是很多人他不会想着去改变，嗯，这是一件让我觉得特别痛苦的事情，而且他也不会想着去进步。Uh, 啊，虽然你有跟他讲，就是说你不要老是这样一样的错误，老是重复去犯啊什么的，嗯、但是他你就看不到，就是在长期合作的过程当中，你看不到他有说，哎，我这一次好像犯了个错误，什么，就不管是技术上的，还是很基础的那种错误，嗯、我下次是不是可以做的更好一点？嗯、这种这种供应商也好，或者是客人，我们就不评价他了，因为他是购买者，就尤其是我们这供应商，就很难。我很难碰到那种很优质的供应商。说，对对对对，我自己要不断的追求进步，我要做的更好。没有，就是我就是这样，你必须接受。就是我，我就觉得特别的辛苦，就没有什么所谓的，就是大家能够互相理解，然后什么心理上真诚的沟通和交流特别少。嗯，所以我就觉得，可能我对于这种。嗯，跟这种谈判之交。对，谈判之交就是对很多人啊，这种这种谈判呀、啊，这种这种东西真的不是特别特别感兴趣，就觉得很辛苦。嗯嗯，嗯但是我觉得咨询又不一样，嗯，嗯我也不，我也也不擅长
2: ，对吧？我我也我觉得我也不擅长，我觉得还是人还是要做自己本身性格方面有所擅长的东西。嗯，就比如说像内向的人跟。也会比更加喜欢类型，或者是思考一些关于生命意义本身的东西。<对>嗯，就我好像从初中的开始就有这种倾向，就是会去思考人生的意义到底是什么。嗯，是一个非常追求意义感和这种自我实现的<对>呃一个人，而不是啊、呃，他们有的人会觉得只要能赚钱，他们就会很幸福。嗯、是的，但是我我我没有办法，就是仅仅因为这个就感到幸福。可能每个人追求的东西它不一样嘛。嗯。嗯所以当时就是也会也是基于一方面是基于这个考虑，另外一方面还有就是，当时我报专业的时候，其实是我姐帮我报的。我那个时候什么也不懂，嗯啊、我姐就大学，啊、我姐报大学，考考大学对，啊、报大学的时候是我姐给我听的。啊、那个时候就是因为国际贸易这个方这个特别的好，而且特别好找工作，而且收入也还可以嘛，嗯、因为他是只要你努力，你就会有回报的。嗯嗯对，嗯，所以一直没有没有去真正的探索，就同意性早闭嘛，<笑>就是一直没有要
0: 要翻译一下
2: 。对，就是就是从来没有经过探索就走上了一条路，哦、嗯，对，莫名其妙的，哦、好像就是因为大家都说这个挺好的，于、哎、是,的是的就去了。是嗯,嗯，其实我高中时候就很爱看心理学相关的电影
3: ，嗯
4: ，
2: 但那个时候我身边确实没有一个人学习这个方面。是的。嗯，我们因为我们那个年代，对呀，我感觉那个时候少，是的，我们那个年代基
1: 本本科没有一个人读心理学，嗯，没有，没有。我觉得那个时候我报的时候好像都没有这个专业啊。我当当然那个时候，因为这个太冷门了，太冷了。那个时候就是理工
2: 科走天下的年代，对对对。然后我同学基本都读的理工科，然后就直直接去读硕士或者是博士之后，然后去研究所啊，那那这种这种模式，嗯嗯，所以当时呢。就这也是一方面的原因，就是其实兴趣爱好其实本身就在那里，只是他一直没有被我自己把它给激发出来。<对>然后后来我其实，在工作当中我就有关注一些公众号，比如说一心你啊、NY、嗯、啊，还有度过，其实这些我之前就一直有关注，嗯嗯、然后有时候会上去看那些文章，然后会觉得。嗯、哦，对人性进行这个研究也还是蛮有意思
1: 的，嗯，是吧？嗯，嗯是的。就是玉竹刚刚说了一个点，其实也是我特别纠结的，嗯、就是有些人他能够分得很清楚工作生活，对、嗯，嗯,嗯，就比如说我需要这份工作，这份工作他能够带给我，比如说社会地位或者收入待遇都很好，<对>然后我就可以在工作里，呃，把我自己放到那个位置上，我做得很好。即使我可能不喜欢跟不同的人去沟通、去交流、去打交道，嗯、但是我可以把它做得很好，因为。这份工作，他给了我我想要的东西。对,对啊，我私底下就哦，好像跟朋友啊什么的，呃，都可以按照我认为舒服的方式去交流。嗯，我见过很多人，其实都可以做到这一点，而且做得很好。是的，是的但是我不行，我也不行。嗯、哎，我就很拧巴。<吧>可以
0: 理解啊，就是在工作我获取我要的嘛，嗯、钱啊，还有收入啊，地位啊，然后我另外跟我的朋友去打球啊，吃喝玩乐这种
1: 。虽然就是说、呃、表面上可以分开，<对>但是心里面难受。<笑>就是第一天工作结束下的
2: 时候，感觉整个人好浩劫、嗯。对,对,对,对。就是好像戴着假面生活了一整天，然后我回到家，我就只想自己一个人待着，然后。我。我手机赶紧扔一边，然后不要谁都不要打扰我，嗯、我要看我自己喜欢的电影。然后我现在要进行一会儿独处的时间，嗯、因为白天那种
1: 信息太多然后觉得好疲惫，嗯、就是一种耗竭的状态。而且你对于你的工作其实这样子，呃，我就感觉就没有什么热情。但是其实工作是我生活的很大的一部分，对、嗯，我不希望我做的工作。也不是我喜欢的，嗯，啊，它其实占了我生命当中大概二分之一的时间。对，因为一天八小时根本不可能嘛。对啊，都是这样说，<笑>嗯，但是其实它占用你很多的时间。对，对然后你说，啊，我我我就想，就就好像说，啊，我其实有我想要的生活，嗯，啊，我想要的生活是那个样子的。嗯、我可以到了某个阶段，比如说我可以赚够了钱，或者到了多少年纪，啊，我就可以去做我喜欢的工作，过我喜欢的生活。嗯，其实以前我也是这么想的，我可以先委屈一下，或者是。说先忍受一下，然后先去这么做一段时间，<对>然后到了一定的积，就是一定的年龄也好，或者有一定的积累也好，我可以去换一份别的工作或者一个别的生活呀。嗯、但是你会发现，就是每一天它都是你生活的一部分。<对>你如果一直把它往后推，就是这些过去的这些每一天你过的这种状态。它就成了你的生活，你可能真的到了你所谓的那个节点里面，你不一定能真的去做到说，哎，我要换了，我要换另外一种方式了，很难，
2: 因为人的精力和热情也是慢慢会被消磨掉，对呀，生
1: 活的这种琐琐事的，你就相当于像我三十，如果我之前生活过的生活都不是我想要的，我在三十五岁的时候跳出去了，可是我三十五岁之前的生命，那也是我很。<很>宝贵的，对吧？对，很宝贵的生命的一部分。<笑>然后我就是这样把它。消耗掉了，那我为什么不早点呢？对吧？嗯、人生苦短，对吧？呀、啊，所以我这是我当时下了很大决心去转专业的一个原因。我觉得不管怎么样，就是嗯、呃，我都是去尝试做一下我喜欢的东西。可能这也是我为什么对我自己在外贸这个行业发展前景担忧的一个原因。就是呃，在这里面，我是没有办法为了呃待遇或者是所谓的利益。呃，去牺牲我，或者说去委屈我某一部分
4: ，嗯啊，没有
1: 办法做到。所以你如果做不到这一点，其实你可能也赚不到什么钱啊，你的你的前景也不会很好。对，就因为你就比如说，如果说要做到这个订单，你就必须违背，不是违背法律，但是你的良心或者是做人的准则。嗯，
4: 有
1: 时候有些人他会觉得，我就是来做生意的，利益就是我最大的一个出发点。对吧？嗯、但是他就会做决定，会做得很快。我认为这是好的，嗯、但是我不行，就我我不愿意去舍弃我那一块儿去换取这个东西。嗯，那你肯定就做不好。所以这就是我最终下定决心跨专业的一个原因。我就不想再这么去拧吧
0: 。我觉得我们这几个都是工作过的，所以有一个很明显的就是我们大概能够了解，因为有过往的工作经历，让我们了解说。哪工作里面的哪些事情是我们忍受不了的？哪些事情是我们可以接受的？那在可以接受的事情，我们又可以区分出，其实我们能够预想说，我们能接受它多久？比如说接受它一两年、五、嗯、年、十年，某一些可能可以，可是某一些，嗯、那你要一辈子都这样子，我们后来就会觉得，普遍来感想就是觉得不值得，嗯，对
4: 吧？对，
0: 我
2: 觉得这个还是跟人的那个动机有关吧，<那>哦、就是有的人他的个人成就动机非常的强。但我是属于那种社会成就东西比较强的人，嗯，就是以前大学的时候，我我会想到去 NGO 组织，就是这种，嗯，对，嗯、呃，但是那那个时候我就有看过，它里面会有只招心理咨询师，或者是需要国家什么证书啊什么的。但我从小受到的教育就是，我会认为先干一行爱一行，就你既然踏入了，你要先坚持。所以这也是为什么我一直到了现在才来考这个跨专业的原因，因为我。前面我也是一直想尝试着在磨合，对，能够去接受它，对，先看自己能不能做好。嗯，然后实在是接受不了的情况下，我再去换。所以也也这个中间就磨了这么长的过程，嗯、呃，磨了这么长的时间。嗯、但是这些经历其实怎么说呢？我有时候又会觉得，在这个年龄来读心理学，好像又是一个最好的年龄，因为可能我太小的时候，啊、好像很多东西我没有一些特别实体的感受，嗯、比如说工作中的。那些嗯比较艰难的时候啊，<对>人际交往啊，对，啊、呃，职场的那些复杂性啊，
4: 对,对对
2: ，啊、呃，包括嗯亲密关系啊、嗯、婚姻啊这些东西，可能没有现在这么多的感触和切身的体会。对，嗯，这我觉得这对于以后我我跟我我去跟别人接触去讨论这些议题的时候，都会是一个很宝贵的一个经历。确实，嗯。
0: 因为我们曾经被摆到离开学校以外的其他一个比较复杂的环境，或者是亲密关系，也是你必须要展露出很很自己很多别的方面真实的一面，然后去跟另一半来相处的。对的，
1: 对。反正我我这样聊下来，我觉得跟玉竹的性格还蛮像，可能跟性格也有关系。嗯、<对>就是我们总是要被别人 push 到很严重了，我实在受不了了，对我才会去反抗。然后就说，就比如说工作，我们俩都是要尝试，尝试到我的极限。我觉得啊，我真的是不行，我不喜欢，我做不到了。然后我,我去做别的吧，去做就是说我喜欢的东西去吧。然后人和人之间也是这样，他老是说要这样，要这样，这样。然后我对自己，就是他对于我的要求，我也会一直一直往上加码。怎么样才能做得好？我尽量就想做得好，他满意，我自己可以就是这个委屈的，或者说不喜欢的这个底线，可以稍微再往后撤一点。对。但是直到有一天实在受不了了，
0: 是的，啊、我也是这样。的，对，代表你们都是负责的人，所以尽量先要求自己。<笑>对
2: 对对，啊、是这样的。嗯，那
0: 落实到工作以及我们来念研究生，那未来呢？毕业之后，你们想要的是什么样的工作？嗯
1: ，生活。嗯，我可能我还是对房子有一个情节。房子<笑>，我们这个
0: 专业跟房子有关系？哦、你说错啦，我我、啊、意思、哦
1: 、<笑>就是。呃，我如果说所期待的生活里面，就是每一次别人问我的时候，我脑袋里首先想的就是一个房子，外面、哦、是会有房子。对房子，嗯、然后其实别人一直都会对结婚，以前都会对结婚什么有期待什么的。其实我对结婚的期待一向没有那么强烈，嗯、我的期待就是我会有一个家，<对>家就意味着有房子，嗯、房子里面主要就是窗。我对于窗帘、家具的这些东西就特别的，<笑>就是我想怎么样会把它做的更。温馨一点，我也是的，是吧<吗>？嗯、<笑>就是就是这种感觉，<对>所以我现在我这个好像想法就一直没有变过，到现在为止我，我问我想要的生活，我还是想嗯、呃、有个房子，但是可能在上海的话，所谓的市区，我就真的是没有办法做到，嗯、就是这房子可能不能。太小，就是最好家里人就是、嗯、<对>实在对、嗯、家里人都能有有有家里人过来的时候都能住得下，但是也不需要特别大。嗯、而且家里装修的时候，我希望就是自然风格的、嗯、啊，能够比较温馨一点的 DIY 对。然后就是我在家里真的是能够做一些呃自己比较放松的事情，嗯、呃，读书或者是呃看电影、听音乐都可以。嗯、我还是希望嗯、呃、有一个。就是啊，我当时还想要有一个书房、啊，能够就是自己安静的看书，嗯、呃，这是唯一就是比较，我认为比较就是嗯，一直期望实现的一个理想，然后另外一个就是，我还是呃，一开始我就是考上研究生之后进来的那一个月，九月份我还蛮不适应的，一、oh, 直到十月份，我其实都很担心我，我也很担心我将来的这个工作的这个前景， mm hmm. 尤其其实我一开始想的就是进来之后应该会呃。就是很多的学习的课程啊什么的，应该就是这方面会有较大的压力喘不开。嗯、但是我迎面赶来的，迎面给我的感觉就是啊，我进来之后就开始要想到几之后实习和工作的事情了。嗯嗯、我感觉好像我我自己还没有做好准备。我不像玉竹，他之前就是已经接触，就是关注心理学公众号或者什么都有一段时间。嗯、我好像很少，我基本上就。基本上没有接触过应用实践这一块所以我来到这儿目的就是想。我也没有接触，我只是看了那些文章。我我文章就是我看的都是一些所谓的鸡汤类的，不是很心理学专业的书啊,啊。所以我来到这儿之后，我就想能不能把我的理论的基础再打的夯实的基。就是就是说牢固一点，但是怎么感觉一进来就好像老师在准备着你怎么出去了？嗯、<笑>所以
0: 谁跟你这种感觉
1: ？就是就是同学们还是老师？老师一开始安排了好多实践活动，就是写报告，都是跟工作、哦哦、对对对未来请,请
0: 校友还是说对业界的人士演讲
1: ，未来发展方向啊什么的。我其实我那个时候还是挺担心的，因为好多人都说，其实你毕业之后前两年。就就基本上是养不活自己的状态，对，<那>要培训。对我我我就在想哈、啊，嗯、那养不活自己，我会不会后期也迫于经济的压力，可能因为很多人最终也没有做这一块，好多人其实
0: 你在说,说咨询吗
1: ？对啊，嗯,嗯，那我到时候会不会也迫于压力去，就真的是可能做不成？啊，我当时其实就是这这一直到现在为止，我我都是这几个月一直在考量这个问题。但是呃，反思过之后，我觉得嗯，我还是能够坚持一下的。我觉得，嗯，即使可能一开始呃养不活自己，但我至少哦，我觉得要去要去试一下。就像我被生活里或工作里被别人 push 那样，一定要坚持到自己可能觉得真的、oh. 哦，好像我。嗯，做不来了，嗯，然后可能再考虑行不行。所以我现在的决心会比我一开学的时候要更坚定一点。哦、嗯，啊
0: ，开学的时候比较慌
1: 对，对，比较慌，就会没有底气，感觉。嗯、现在就感觉啊、哦，无论如何，我都要做这个工作，嗯、就要做到可能真的是，嗯，没有办法。再坚持下去了，嗯、再想着去放弃吧。嗯、所以现在就是可能会想的跟心理学有关的，就是将来这个工作，至于具体做什么样的工作我没想好，但是肯定是跟咨询有关的。嗯、哦、嗯，嗯嗯不论什么，只要跟这个有关，我就去做。因为你一
0: 开始提到房子，我就想到奇怪，我们本专业在这个城市能够支应起、支付起这样的生活嘛？<笑>
2: 这是一个期
0: 待，对
2: ，好，对，我们要有梦想，是的呀。那一组呢？我其实也开始，我我是下了下定了很大的决心，然后决定要考这个了，所以是一直想从事跟心理学相关的专业，对，啊，相关的工作，相关很多啊。对，然后呃，但是中间确实也有，第一，我不太想进像以前一样进到企业，所以我没有读工作。Um. 嗯其次呢，另外一点就是在要要不要尝试一下做学术，或者是哦尝试一下哦
4: ， oh. Oh. 对， oh. 曾经有
2: 讲过这个那个，<笑>但是后来我也有去嗯，但是在这个过程当中，我会发现，就前两个月我一直在思考这个问题， um. 我到底是要走非常就是以后就奔着心理咨询师去， um. 还是说我要两两两者兼顾？因为我也有学长。他专硕，他也是也有也有这样的情况，他兼顾着学术和实践，然后同时在做，可能也有的可能偏学术方向了，然后可能以后去到医院里面做研究助理或者什么，或者有的就是专门偏实践方向，所以我一直在这个中间摇摆，倒不是其他方面，嗯，但是经过两个月的探索，我觉得我可能还是想要去做实践这一方向，因为现在我觉得。我们的国情现在这个情况，就是确实是非常的需要
0: 啊啊！嗯，要讲什么东
2: 西？到了最到了最
0: 危险的时
2: 候，这个没有没有，确实现在确实是非常的需要，对吧？嗯嗯，对，不管是心理老师也好，还是市面上的心理咨询师也好，就市面上机构心理咨询师确实也很多，嗯，但是。不知道哪些是好的，哪些是不好的。以前没有办法很好的去甄别，因为以前有那个证书嘛。<对>嗯嗯我就觉得还是想要去做这个方面。嗯。现在是比较坚定的想要做这个方向。嗯。其次呢，就是确实做这个很要钱，<笑>真的是一个很花钱的专业，因为我们学费也贵，然后后面的那些培训也贵，然后你可能一开始你还得从助理，然后慢慢的往上做。
4: 对对对
2: 。嗯。还好这一方面，就是我老公给了我很好的支持，啊、这个确实我非常的感谢<慕>他。对<慕>他，他就是他从来不让我操心这<笑>这这方面的事情，啊、他就觉得只要你想学，嗯，都可以，嗯嗯那。那我那我就对吧？就没有这些顾
1: 顾虑的话那我确实是可以坚定这个方向往下走。嗯。哦，这可能是我们女孩子比较好的，因为算一个优势吧。就好像你经济压力没有这么大。哦。对，就是比如说我们俩，哦，结了婚的，我是说，哎，我没想过这点哈。嗯、对因为结了婚之后，比如说，呃，我觉得我老公也是很支持我。他包括支持我，就一直从事跟这个相关的行业。嗯、他也知道这个培训都很贵，嗯、他说：“但是你还是要去做。嗯”所以他那赚钱的工作其实主要就是他在做。嗯，嗯嗯所以你看，可能就是女孩子这方面，就是是不是所谓的优势？可能我如果说我没有结婚，我一个人的话，那可能就会很辛苦，又要养活自己，又要定会去做一个能养活自
2: 己的工作，优先<对><好>考虑。嗯，而不会更多的去想着自己的梦想有些什么，或者是我能给社会带来什么。嗯嗯、对，其实这个就是要自我实现的方面嘛，嗯、就根据那个是不是需要层次，你首先还是得达到基本的温饱。这确实。对，嗯、确实这个也是婚姻带来的一个一个一个有利的地方。
1: 对，就互相支持。那、嗯、我跟我老公也是这么讲的。呃，我说我我我我先来学习了。我说后期如果你要是。嗯，觉得我我毕业之后，我说，啊、但凡我能支撑家庭开销的时候，<对>我说你可以考虑去不去去学别的。他可能会，开始、嗯、这么跟他说的。对他可能会学跟他呃跟他专业有，因为他也是工科，嗯、呃跟他专业有关的什么呃管理类的一个方向。啊
2: 、哦，我老公也是经济学的，嗯、经济金融的。对，所以他
1: <在>他也有这方面的呃。一个打算，但是可能时间上面要稍微推后一些。嗯，这
0: 种感觉真的很好，是吧？现在你帮我，未来我也会。是的，<对>我
4: 未来也，不相我也是跟我
2: 老公这么讲的。我说，如果以后我这有一天能够通过做自己喜欢的工作达到经济独立，我希望你也能够去做自己喜欢的事情。对，因为就是每个人的任性，真的是有人在替你负重前行的。
1: 啊，是吧？对，就是可能阶段会不同，对
0: 、嗯。坦白说，我现在跟人家聊天，聊到婚姻、结婚，都是百般的不好，尤其是女孩子，<笑>或者说不要说不好，担忧
2: 啊。嗯、我很
0: ，我已经很少听到关于婚面婚姻的正面评价，是<吧><后>可
2: 能尤其是男孩子、啊、对，没有我
0: 说我是有男孩子比较担忧啊，男孩子也挺担忧的，就觉得未来压力好比较大，很多、嗯、担忧，嗯，对
1: ，赚钱的要。哦， oh, 我觉得可能是我我们俩应该对于，虽然我一直渴望要房子，但是为什么到现在一直都没有付出行动？ Oh. 因为我们都把钱花在了别的地方上，<笑>比如说学习上，<笑>上<笑>就
3: 是
1: 说、这个，这个这个这个花销可能就就是这个愿望，就是一直往后推。Oh. 但是我们都认为，你投资自己可能是最重要的一件事情，<对>所以我不会要求就一定要嗯有什么样的房子，一定要在什么位置。我们都希望，哎，这个东西。我们这是个愿望，不实现也就不实现。对对哦、但是点我跟你也很像，是吧？
2: 对，就是有些东西，我觉得是能妥协，比如物欲，<对>物欲这方面是可以妥协的，嗯、就是。嗯嗯那大不了我我我考研期间一年的时候，我一年没有买衣服，嗯，然后每天在家穿睡衣、嗯，反正就
0: 在就在家里念不要穿什么衣服对。谁
2: 对，我也从来不追求奢侈品或者是那些东西，嗯、就是这些东西我觉得是可以这样的、嗯，对，可以。但有些方面不能妥协，就是比如说我要做自己喜欢的工
4: 作，嗯。哎、嗯，
2: 可能每个人对于物质和精神的追求确实是会不一样
4: ，嗯
1: ，是啊，所以我我就说，嗯、呃，其实结婚怎么说呢？我昨天在想，我就在想结婚，因为一说这个话题就想结婚，它是什么？我感觉结婚它是恋爱，它就像它那个爱情，它是飘在天上的，呃，它是很浪漫的。嗯、但是婚姻它是把爱情带到了地上。嗯。啊，两个人他是互相扶持，然后互相在这个所谓的世俗的这个生活里面。去努力的过上自己想要的生活。对啊、嗯，其实爱情的那个阶段真的挺好的，<对>挺美好。谁都喜欢爱情那个时候，嗯、荷尔蒙那个阶段，对,对吧？嗯，然后看对方，我现在就理解那种感觉，看对方就是冒着粉红泡泡的对对对对。是的。是的是的但是现在我的状态也很好，我也很喜欢。嗯、我觉得，嗯，更脚踏实地，然后。嗯，也更有安全感，彼此相处起来也会更舒服。嗯，嗯<的>因为爱情恋爱的时候，他有一个呃，他会有患得患失
4: ，嗯，啊、也有
1: 印象管理的成分，嗯、对对吧？嗯，然后现在你可能就会更舒更舒服一些，这个状态。我目前觉得我对婚姻还是非常满意的。嗯
0: 、那那恋爱谈的好好的，进进入到婚姻，为有什么必要性呢？嗯。
1: 怎么说呢？<笑>必要性
0: 啊,啊，不要说必要性了、啊，或者是说什么什么转变，或者什么考量。让你觉得会让人进入婚姻
2: ，我是我是这样想的这个问题，嗯，呃，就是有的人说爱一个人爱另外一个人一辈子这个事情，其实我觉得确实是很难的。如果你没有婚姻这的保障，嗯、就只是爱情的话，其实你你可能人一辈子可能可以可以对很多人产生那种荷尔蒙的冲动，嗯、对，这个是很容易产生的，主要是一开始见色起意嘛，长得长得好看或者长得帅，<笑><对>然后又带有一些才华或者上进心。你就会就会就可能那那一种类型的人都是你喜欢的， um, 对吧？嗯、但是为什么你选择这个人踏入了婚姻？因为确实人很容易受到诱惑，嗯。但选择婚姻，我觉得是一种决定，是一种承诺，也是一种契约，嗯。嗯嗯
4: 嗯
2: 他去他去帮你规避掉一些其他的诱惑和风险， uh, 就是我现在是决定我要待在这个一对一的关系里面，对。这是一种决定，嗯，你确实也可以一直恋爱不结婚，嗯，对吧？也是可以那样子的。但是我觉得，对于对方这样的有这样的一个承诺，可能对有的人来说，确实也很重要。嗯嗯，因为感情这个东西太多变了。对对啊，婚姻它是一种，它它是一种那一种制度嘛。嗯，它必须归因你必须要这个样子，<对>好像你自己给自己上了一把锁。嗯，没错。嗯，而且我是甘愿上，心心甘情愿自己愿意去上的这把锁。嗯，没有任何人会逼你的。对对对。对对所以他确实也是一种选择。
4: 嗯
2: ，如果你实在是不想踏入婚姻，你想一直经历那种美好的、嗯浪漫的恋爱的那种状态，嗯，这这也无可厚非。嗯嗯，嗯嗯大家每个人有自己的选择。嗯嗯。嗯但是对待婚姻的话，就是你不能把它太过于美美好美好化，但是也不能把它妖魔化。对对嗯，就好像现在就是可能会有点过度妖魔化。但是你在进入婚姻之前，嗯、你确实需要平衡利弊，你要知道你自己需要放弃些什么。我可能要放弃掉我、嗯、我一部分的自由，我可能要放弃掉未来。其他潜在的追求者，嗯、或者是其他的生活的可能性，嗯、对，是你自己要放弃的东西，嗯、但是你获得的是一种非常安全的那种依赖的关系，嗯、呃，甚至有时候可能在你自己。呃，遇到什么风险的时候，嗯，可以给予你一定的保障和安全感，对,对，是的，对吧？嗯，包括现在有时候我想做自己的事情，可能还能得到对方的支持，嗯，这个就是你自己要权衡好你自己想放弃的，以及你你想获得的到底是什么。在权衡好了之后，然后当然还当然前提是找到一个合适的人啊，嗯
0: 、<笑>没错，你
2: 首先得跟他是非常非常好的知己和朋友
0: ，朋友，你觉得这点是必要的吗？
2: 这点是必要的。嗯，我觉得最最基础是两个人一定要是非常好的知己和朋友。嗯嗯，然后，然后你在在在想好这些时候，你再去踏入婚姻可能会更好一点
0: 、嗯。你说的知己跟朋友，能不能描述的更具体？我想到的是例如无话不谈这种
2: 。对，就是无话。我我跟我老公就是无话不谈。嗯就是、对，甚至我们有时候现在我们在一起这么多年了。嗯。我跟他如果晚上躺在一起的话，我、嗯、我还是会跟他聊天，嗯、就是不管聊什么、嗯、都可以聊，嗯、就扯着聊呀，嗯<笑><笑>、哎，那种感觉其实还蛮好的，就是在睡前有一个人能说一起说说话，然后分享一下今天发生了什么，<对>或者你最近感觉怎么样啊，嗯,嗯，或者你有遇到什么烦恼啊，嗯,嗯，这种感觉其实确实。确实就是还挺温暖的,的
1: 。我一般是有半小时。嗯、哦，<笑>对，所以
2: 婚姻当中沟通特别的重要，还
1: 是嗯，我觉得就是。就好像慢慢他就变成习惯了，就像说，因为你你白天确实有那么长时间不在一块儿，发生的事情、认识的人，对方都不知道。如果你经常两个人都不沟通，其实对方过着什么样的生活你都不知道。但如果你到晚上会跟他讲，然后我我我我我晚现在晚上都会跟他说，然后我会跟你们跟他提到你们所有的人，他现在就会记住有一些人。对，我也是。对对对。然后他，你你就感觉虽然他可能没有所谓的碰。看见你们，但是感觉他就是你融入到了你的生活，他知道你在经历了什么，认识了什么样的人。但如果不说，其实两个人就会越走越远。对。然后对于我来说，为什么进入婚姻，我就比较理想化，我就没有考虑很多。我觉得我可能有点冲动。我也，我当时也会有，也有。我就感觉，我就特别喜欢对方，我就想到每一天都想和他在一起啊，这样非常好啊。这一点我也是，我很粘人。对啊。就就感觉就是以前就是他那个感情就会逐步逐步升温，升温到一定的程度，你就会觉得，呃，我感觉对方就是好像我一直就是一直在找的那个人，也都挺适合。然后我对对方的感受就是，我真的以后想每一天都和他生活在一起。然后我们俩其实结婚就。就很顺其自然的就就在一起了，嗯、然后就领了证，然后就结了婚。嗯、这就就嗯，然后结，当然这有理想化的状态。结婚之后，你肯定是每一个变化后面它都会有矛盾和冲突，会有矛盾冲突和波折，肯定是会有的。
0: 你觉得有什么是那种以前没有想到过的，不管是好的或是坏的，
4: 是的就是或者是你觉
0: 得就是现在小女生她可能想不到的，一时之间想不到的，嗯。
2: 我觉得，可能在恋爱的状态，你是一个，你可以以非常个人主义的这种状态去生活。嗯、但是进入婚姻当中，你确实是需要去。平衡更多的东西，是说
0: 跟公公婆婆两个家庭这是这种吗？
2: 对，主要是两个家庭方面，还有你自己的家庭和你自己个人成长的部分。嗯，他这这两部分有时候可能会冲突，但有时候可能会相互促进。哦、嗯,嗯,嗯这也取决于你找到什么样的伴侣。对,对嗯，可能有的，可能有的很多女生会非常的害怕结婚之后我会丧失自我，嗯、然后我需要去承担育儿家务。然后等等这些东西，嗯、但是其实不是每个男生都这样，也有现在也有一些男生，他是会愿意支持女生去做自己想要做的事情。嗯、
4: 对
2: ，嗯嗯，所以还是。所以
1: 还是遇到对的人非常的重要。其实这个东西，我觉得会担心也很正常，嗯、但是你是<的>一定不要把它看成它是个就是这个状态会一直不变。其实人都是会改变的。哦、怎么说？嗯，就比如说我结婚之后也，也也会发现我老公其实跟我想象中的有一个很大的不同。那一点<笑>是什么？就是我感觉他以前是个很很就是承诺了就一定会做到，然后很斩钉截铁的那种。<笑>呃，但是后来我会发现，他对于时间的控制真的很差。对，哎，就基本上就是说，一个小时好，那你就不要想了，一个小时肯定好了。我几点几点。<笑><笑>我感觉遇到知音了，我老公也是这样，晚期拖拖延症患者就是。他他也不是拖延，他就做事情很沉浸，沉浸去之后，他对于时间没有概念，他就一直做到、oh. 哦，好像我觉得累了，应该休息了那个地步，然后他再去啊、哦、再去做啊、哦，想了该睡觉了或者干别的了，所以、嗯、这个时间点上他永远都不准，你知道吗？<笑>但是我就不行，我就觉得你说到几点就是几点，说了哪一天就是哪一天，我都已经计划好了， oh. 你那一天又说不行了。Oh. <笑>
0: 对对对对呀，具体
1: 的对就很烦啊。然后我这一天又得重新安排，比如说本来说好这一天要去哪个地方玩，然后他又要出差。但是这种情况，对对对对对，我这种情况行，我能理解。但是有很多时候，其实是我认为你可以做到的情况下，自己的因素造成。对，然后你你老是把那个时间点往后推，然后你就觉得啊，你怎么跟就感觉以前你不是这样的？以前我就想你说到就能做到的那种，其实。<笑>哎，就是感觉好像，<笑>好好笑对，<笑>然后你一直推，你就会感觉他好像对于你的承诺这件事情，好像没有看重啊，哦、对不对？对你就会怀疑他。但是现在磨合到现在，我就觉得，我就觉得啊，其实他也是每个人有每个人做事情的方法。因为在这个过程当中，我有看到，就是我这个点，我跟他讨论很多遍，我有看到他的努力，嗯嗯，啊，他有想过这这种这这个我怎么样才能把这个你认为是缺点的这个东西，我有没有办法？能改变一下或改进一下，嗯、啊，他又我就觉得啊，这个还蛮好的，因为你就觉得啊、嗯，就是他又把这个东西真的听进去了，而且某些方面他做的也确实是逐渐的在向你认为的这个地方靠近。哦、然后，但但是不是说。我一定要让他达到我的标准，我也有在妥协，在这件事情上，他有是磨合的。嗯、有些时候我可能退的远一点，嗯、但我觉得不行，我不舒服，我再往前推一下，他。嗯、他觉得不行，这个点这个点不行，对于我来说我接受不了。然后我们俩最终，就比如说像睡觉的时间点这里，嗯嗯、他一开始是十二点。嗯、太晚了，因为我我也调整过十二点，哦、不行，因为我也会影响到第二天的状态什么的。嗯、我说就再提前一点，十一点，十一、嗯、点其实对于他来说很早了，嗯、但是。对于有孩子的我来说，其实小孩也是十一点睡觉就很晚了，所以你就没有办法协调。最终就是我说，要不是一开始也调整过十点，因为小孩十点睡觉会比较好一些，但是十点真的做不到，太早了。然后最终就是十点半到十一点。就在这个过程当中，我也有退步，我也有调整，你也有调整，就是大家。都都往那一个方向去努力，我所以我觉得这个就是你决定进不进入婚姻，其实最重要的一个状态感觉就是你们俩有没有。哦，这个意愿会共同努力，他不是一个人的事情。对,对,对这一点非常的重要。嗯、对，就是我愿意，就是你觉得不好的点，我愿意尝试着去调整。我不是说我认为我原来就很好，我不愿意做改变，是<的>但是我愿意调整。嗯、但是也不是说，呃，我调整到你说的那个标准，也不是你的标准，可能也要稍微调整一下。<的>最终大家就可能会。磨合的会好一些，所以婚姻，你说，嗯，可能让人觉得痛苦的地方，或者说让他们觉得害怕的地方，可能就是在。在这一点上吧，就大家会害怕有些矛盾和冲突，然后害怕这矛盾冲突又解决不了或什么的，嗯、然后会影响到自己的感情。嗯、其实而且改变总归是有痛苦的。对，对是的，嗯，就是但是后来，呃，就是我们宿舍老大的一句话也给了我一个启发。他说其实宿舍老大对，就是他，就是我大学本科的那个<笑>呃舍、啊、友，他就说你不要害怕吵架，他说吵架有时候是一件很有。意义的事情是的。啊，因为他让你知道对方的底线在哪里。嗯，哦，我以后对于吵架这件事情就很难接受了，我就不是很规避这件事情了。哦，我就觉得，呃，这件事不好的事情发生了就发生了。OK， 我能不能从中吸取到什么样的经验和教训？下一次我们俩都能做得更好。吵架真的比不沟通要好很多，就你至
2: 少把你的想法告诉了对方，对方知道你需要什么，这个很重要，而且
1: 。对方知道，就是你已经忍了很多次了。对，就是他这一点，他必须要做调整了。对，嗯
2: ，你说的这个、嗯、这一点，就让我就是之前看了一本书，叫《爱的艺术》，弗洛姆的那个。嗯。他说：“嗯、爱确实不是每个人需要具有的能力。”对。呃，我觉得更切切的说，我觉得每个人应该是有。都会感受，都会，都会，都会，容，都会产生爱。嗯，但是不是每个人，确实不是每个人都有经营婚姻的能力。嗯因为经营婚姻怎么说，就是要按他的话说，需要一种创造性的人格。嗯
4: 、创
0: 造性
2: 。创造性的人格，嗯、对你不能把这个东西看成是一个静态的，就是我好像一结婚，啊、所有的事情万事大吉了，嗯，不存在这个可能性的，就中间你你自己会有变化，你环境也会有变化，还有各种施外地施加在你们两个这个核心家庭上面，嗯、你你你需要，但是但是确实，刚刚玉萍姐说我非常的非常的认同，就是你要有那颗努力的心，<对>呃，还有一个比喻就是说我们。经营这个婚姻就像是在做一个实验，我们的实验目的和我们的实验目的它是定在那里的，嗯、定在那里就是我们两个要携手走过这一生。嗯、但是中间的这个实验方法有很多很多种，<对>可能这个方法不对，我需要调整的是实验方法，<对>而不是实验目的直接就化掉，我直接换换一个。嗯、因为你跟另外一个人在一起，你也是跟另外一个人携手一生的目的，<对>你还是需要去经历中间各种实验方法的这些。嗯嗯嗯，对，磨合的过程，就但是当然，彼此要有愿
0: 意做实验的心。
2: 对，彼此要有做实验的心，因为两个人是一起合作来做这个事情。嗯、当然，也有人说，我我的我
1: 的我的人生目的就是想一个人待着，这也可以，也可以，对,对,对，也可以。但就是经历会不一样。其实玉竹刚刚说的一点特别重要，就是改变是痛苦的。嗯，对，改变其实其实换句话说，<对>成长是痛苦的。对，嗯、对，嗯、就是，因为这个改变就意味着它不是说意味着妥协，而是意味着我们在某一件事情上、嗯、或某一个所谓的什么价值观上或者什么点上面，我们俩都能够打破了我们原来的固有的看法和观点，嗯、然后凝合成了一个新的东西。嗯，就这一点。我觉得可能一开始是比较痛苦，也比较害怕的。然后，但是你如果在这个过程当中，就是不去轻易放弃，或者说不去把你的一些东西都放在情绪上，而是放在两个人，就是像玉竹说，共同的目标上，你可能就会觉得好很多，这种痛苦可能也会少一些。就是我们在婚姻里面都是要改变的，嗯，对，嗯，不是说。哦， oh, 我觉得我现在就很好了，我不需要去做什么改变。<对><是>你自己也要有这种改变、想改变的心情。<是>然后你、嗯、你、你当然有需要
2: ，你也可以。向对方提出要求，嗯，也是可以,、嗯、可,以可以去沟通的。要迫使他，对，有时候也要迫使一下，因为
1: 我我们有时候也需要别人 push。其实，<笑>对，就比如说男同志做家务相对来说会少一些，嗯,嗯、啊，你可能做的久了你就会烦，那你就可以让他去做呀。嗯、这个事情是可以说的，嗯、而且你不要指望说说了一遍之后他就很积极的去做了，嗯、你可能要多念叨几遍，嗯、多念叨几遍就多念叨几遍。嗯、这件事情呃，就是形成习惯了之后，就是他也会体谅。你。比如说刷碗这件事情，嗯、那你我就今天很累啊，这件事情你就去做吧，或者说我已经做了饭了，你就去刷碗吧。嗯、还有收衣服这件事情，对，啊、需要分工。就这些琐碎的东西，我觉得女孩子其实都可以让男孩子就是参与进来，因为琐碎的事情其实是很耗精力的。对,对对对，对，对<的>包括现在我们就是打扫卫生，现在也是定时间，周末，嗯、就是我他负责客厅。我儿子负责那个洗手间，我负责厨房，然后我们就找个时间，有、嗯、固定的去打扫。嗯，你如果我一个人做，一个小时都不止。嗯、我也是这样，就
2: 是以前我老公是完全，<对>我跟他两个其实都是完全不做家务，但是我是因为后来自己有生活过，他出国留学那段时间，<笑>所以我不得不逼着自己做。嗯、然后后来我跟他在一起同居之后，我会要求他做，嗯，就是先要求，然后慢慢让他自己开养这个习惯。嗯。当然，他还是不乐意的。谁乐意做家务呢？都不都不乐意。但是没办法，我们现在一起生活。那你，那你到底要不要？要不要那个？你不要的话，那我们就只能叫钟点工来了。嗯，<笑>也有其他的解决方法。嗯、其实，是,
1: 是是是。所以就是说，其实这也是个有意思的过程，<对>你不觉得吗？就、嗯、两个人，嗯，就是上次 Frank 问我们的时候，我也觉得，嗯、其实婚姻，我觉得给我们最多的还是，其实还是幸福更多。真的，嗯。嗯虽然它中间会有一些磨合，但是我们彼此只要抱着一颗就是一想在一起的心，然后嗯，抱着一颗想要成长的心，我觉得最终你们都会迈过这些矛盾和冲突，嗯啊，最终就会达到一个比较嗯舒服的一个状态吧。嗯嗯，就是人生真的是动态的，这一点一定要接受。虽然改变是一件很痛苦的事情，但是静止是不可能的。
2: 嗯，而且、啊、你说的还有一点，好像我觉得还有一点就会对婚姻很重要的，就是要读懂对方爱的语言。嗯，哦
0: ，怎么说
2: ？就是每个人表达爱的方式是真的不同
0: 。嗯，<笑>尤
2: 其是男女之间差异挺大的。对。<笑>可能一开始在热恋的阶段，大家都会互相说情话，会非常明显的表达我想你或者。嗯、但是时间久了之后，嗯嗯男生确实会表现的更加内敛一些。对。而且他很多是表，可能是表现在责任感的一一些方面上，或者是担当上。而而女生更多可能表现在那种，嗯，可我我我很我很依赖你，然后我现在就是想要拉着你陪我做我我陪我做我喜欢的事情。嗯嗯，这种爱的语言确实不一样。你能够你需要在这个中间去捕捉到对方的这个信息。对，比如说我老公他。就是从来不说甜言蜜语的一个人，嗯、他从来不说，但是他会有一些肢体的表现
4: ，嗯、比如说他
2: 有时候会在你睡着的时候过来亲吻你，嗯、或者有时候会在他上班之前、嗯、或者早上走的走的时候，我还在睡觉的时候，他过来亲一下我，嗯、或者有时候他回来之后他会抱一下我，嗯,嗯,嗯，就方式很不一样，或者是我有时候遇到什么困难，我微信发给他，嗯、然后他就会帮我去处理。嗯。嗯是，但是
1: 对，就是那个意意思就是说，嗯，对方可能是以他表达爱的方式来爱你，对，你可能要接受这一点，对，你要尽力的接受
2: 这一对有时候，不是说
1: 没有做到你你要对那个
2: 不爱你，对，因为因为女生还是有浪漫情怀的嘛，对，很容易看到别人
0: 家怎么样，对，电视上演的，然后就觉得那样才是唯一的方式
2: ，对，就仪式感嘛，可是实际上现
0: 实中的人还。大部分人好像，尤其大部分男人很难做到。对，有些东西
2: 是在细节当中，就是只有我和他才会知道的东西。嗯、去体
1: 会一下他，你去感受一下他做的事情吧。我觉得爱、哎、这个东西。其实还是能够感受到的，对，一定是能感受到。嗯，所以嗯，不要太在意形式这个事情。如果你在意的话，你可以自己去做这个形式啊。嗯，啊、嗯，因为有有一次他过生日的时候，我就会嗯，我就买了一个新型的蜡烛，然后我也搞过这种。嗯、对，就就这种形式上的东西，<笑>他他男生基本
2: 上就很少做这种。<笑>哎、<我>然后我就觉得男生特别容易满足耶。嗯，是。就就是就。就就就就是我我老公好像对我从来没什么要求，就即使、哎、即使他生日你把他忘了，他都不会生气。嗯，然后。真的男生好容易满足，反而反而是我觉得女生。我我常常觉得我自己的倒是倒是各种要求倒是蛮多的，有时候也会需要反思一下。对，<笑>是要求很多，但是
0: 。听到这种为男生讲话，我真是太感动了
1: 。<笑><笑>所以就是说，在婚姻里面，女生也是要<笑>也要有反思啊，哦嗯、就是不能嗯，老是一味的去要求啊。嗯、可能只
0: 要我们送那些直男礼物，之所以送那些，就是因为其实我们自己收到那些也就够了
1: 。对。<笑><笑>
2: 比如说，比如说冬天到了，对吧？冬天到了，天气冷了，你给他买个买一套秋衣秋裤什么的，他也会他会觉得你对他很好，对对对就真的很直男<笑>直直男
3: 就可爱之处<笑>有时候
2: 。我之前了，我买了个耳机，他还觉得太贵了。嗯，就是还会心疼。嗯、对对对，就是这个，就就是嗯，就这一点就，就男生很容易
0: 觉得实用的东西就挺好的。<笑>对对
2: 对，有时候也也有可爱之处。嗯
0: 、<笑>是，女生就会觉得某一些东西它不算是礼物，嗯
1: ，不能归在礼
0: 物那一项。对
1: ，对我们可能对于实用的这个东西就会感觉，如果你买的这个东西是家里面用到的，太实用，太
0: 用
1: <笑>就是感觉那你是买给我的还是买给家里的？<笑>这个是，确
2: 实是我们你你嗯，我这么现在自己这样说，有时候确实有时候，但心里有时候很难做到，<对>有时候还是会渴、嗯、渴望有一些浪漫的或者仪式感的东西。嗯嗯、但是，我突然会发现，确实对方好像对你没什么要求。嗯，那我们确实也很重要的发现，<也>对，嗯、也也需要反思一下
0: 。对，这也像是你刚才说的，捕捉到对方表达爱，还有他所理解的爱的方式、啊、
4: 是的，嗯，是的。
0: 我觉得你们刚才说的很好，就是包含说结婚做家务这个，至少对方也是要个承认说家里就是有这么多事情要做<笑>对，对对
4: ，他们认
0: 识到这一点，
4: 对
0: 的。对的有有些男生可能可能家里从小宠得太好了，他不知道家里就是有那么多事。是的，你那个衣服不会自动变干净啊，<对>你所有的东西就是要买它才会来到家里，<笑>就是要有人去地，地的<笑>一,一定要放在某个位置，对
1: ，一定要让他做，嗯。就是一定要愿意去改变，对，嗯，对。但
0: 是有一个很，我觉得其实想想挺可悲的，就是男生，包含我觉得我自己某一种部分也有这种感觉，就是结婚就是为了不想变才结婚的，听起来很可怕的一件事情。但是确实有某部分这种心态，嗯、就是因为你可以说说的严重一点，就是累了、懒了，嗯、然后就就结婚了。有、嗯、确实有这种心态，但是呃，当然这。不不应该让这种心态蔓延到生活的方方面面了。嗯、所以，确实对方也不能是完全一个心心心已经死掉的人，然后从就再也不想要做任何东西了，就想要舒舒服服的过大老爷们的生活。这种我觉得是肯定是不行的。你
2: 想舒舒服服,服,服,服,服过的过老爷生活，可<以>你可以好好赚钱找个保
1: 姆呀。啊，我觉得婚姻最终的状态还是舒服啊，嗯、但是并不代表你不改变。对、啊、对、嗯就是他是两个事情，呃，因为在这婚姻里面，如果你对，比如说我一直在改变，一直在成长，然后他觉得他不愿意，他觉得这个很累，嗯、我就想一直保持这一种状态，嗯，也可以，如果我们彼此都能接受，对、嗯，因为我们都保持了最舒服的状态，嗯<对>，他就怕在说他就是你一直不变，他我觉得不舒服了。我觉得你这样子不行，或怎么怎么样，然后这两个人的点其实就不同了，然后其实你就在这段婚姻里待的就不舒服了啊。但是如果说，哎，我就抱着想想不变，或者说想保持我自我的这个东西，在婚姻里待的舒服一点，其实我觉得可以的，因为没有人想主动改变的，嗯，啊，但是就是一旦就被迫的，都是被迫的，在婚姻里发生矛盾和冲突了，嗯。你必须的，对，就是他们就是婚咨询里面不也说吗？就是痛苦的那个人是最先改变的
0: 啊，有道理，对
1: 对对，就比如说那个我我们宿舍大学宿舍老四也是，他们一结婚的时候，就是我也不想刷碗，他也不想刷碗，那就泡在里面，最终谁忍受不了谁去做，我就是，是所以婚姻也是这样子，就是我们都想保持我们自己最舒服的状态，但是发生冲突了，那么谁痛苦谁就会想去改。嗯嗯，然后如果这两个人都能够意识到这一点，共朝着一个目标去努力，就会更好。那是最好的状态。对，嗯、但如果一直是一个人，对，<可能 S 2> 有时候就是只有一个人
0: ，永远会觉得他先受不了。对，对那,那那就不不太平衡
1: 。对，就不平衡，因为他就会一直很痛苦。对，那时间不可能我觉得，
2: 在婚姻中，你完全保持不改变是很难的，因为很难的。因为即使你不结婚，嗯、你活在这个世上，你一直保持不改变都是很难的。是的呀、啊，你更不用说这个中间还涉及到两个人的互动。确实。对吧？还有有时候你还有新的议题，比如说有小孩了，或者是还还、嗯、还有，比如说双方的家庭父母。父母有时候也会对你这个家庭施加影响，对，那你不可能就是什么都不作为，我就是这样，嗯
1: ，很可能的，能都会要改的，<对>嗯
0: 。所以我觉得过往的工作经验还有婚姻经验，其实还是带给我们很多的历练吧。比如说以我自己而言，嗯、我最近就有感觉到，我遇到一些事情，比如说有时候申请一个什么东西不顺利啊，嗯没，没有没有没有录取上，或者是遇到一些事情。就是本来别人应该怎么样把我安排好的，可是别人耽搁了还是什么？我觉得我，其实每个人心里都不太愿意遇到这种不不舒服的事情的、啊。可是我现在有时候遇到这种事情，我经常都会觉得说，哎，嗯，这些都是有概率发生的，本来就是有概率，是的，是的，对你人生本来就是会遇到各种不同的。所以原先在设想的时候，可能就会设想说，任何事情都有一一定的概率是办不成的。
1: 对对对，对对要有容许错误的发生率吧。对，对、嗯。然后
0: 我现在可能比较心态会觉得啊，这是一个变化变故，嗯。然后他又来了，他他没有特别，他只是又又又出现了对。对
1: 对对，嗯对
2: 。所以我这里还还想了一点，就是确实婚姻需要勇气和坚持，但同时也需要有一定的容错的这种，嗯对对对，这
1: 种能力。有道有道理，婚姻中每
0: 天都在犯各种错。我觉得我以前有过这样的的想法，就是
1: 对方其实我觉得就是包容嘛，对，因为谁其实都不是完美的，你要给对方时间，要给对方犯错误的这个机会，对，嗯，改变都是需要时间的。我我觉得就包括我自己的改变，我我也想改，但是我总是就像咨询一样，总是会有反复，对，对我可能就是。而且有时候会变得更严重，嗯、但是我会意识到，可能我就再会往回慢慢收一下，嗯、再做的更好一点。但是这是一个过程，这<对>真的是要要给对方是要包容一些。你说的改变那个事情，其实李诞，我记得有一次我看他节目，啊、就那个光头，啊、我觉得他挺不靠谱的一个人，啊、但是他那次说的事情，说<笑>的一句话还蛮让我感动的。嗯、他说、嗯：“我们老是想说做做自己做自己，其实。”嗯，你的那个自己并没有那么重要，哦、你的自己也并没有那么美好，哦、嗯，所以说你为什么就不能尝试着在婚姻里面去做一下改变呢？嗯，嗯嗯你以为保持你自己是一个多美好或多呃完美的事情？他说，其实你原本的那个自己也没有你想象中的那么好，嗯嗯、啊，他他这么一说，我我就觉得
2: ，你这你这一说，我又想起我们导师的话。是<音>他说现在就是和大部分人都是把自我放的过大了。对对,对,对但是我们老师说，自我来自于无私。但他是用英文说的，嗯、他是 self comes from selflessness。嗯，就是说，自我其实也来自于无私。嗯然后我
1: 觉得这句话特别有哲理、就是，我忽然就觉得啊、哦，我们其实一直都想做自我，做自我，但是有时候可能又会把它看得太重要，嗯，太重要可能就会反而会束缚自己，嗯,嗯,嗯，你可能如果想做个自，想做到保持更好的一个自我，你可能就是要有一个开放的一个心态，嗯嗯，所以、嗯啊、我当时还蛮蛮有感触的，他说这个，我觉得可能一代
0: 人有一代人的议题，嗯、这一代人我们会觉得他太过于。想干嘛就干嘛，想要舒服就好。嗯、可是上一代他讲这句话，他提倡这些的语境又不太一样。对可能每个人都被某种规范说应该要怎么样，<对>什么年纪应该要干嘛<对>而约束着的。
1: 嗯，对对。对所以我觉得。所以我，我我现在就觉得经验可能不是那么重要的一件事情，因为经验就来源于你的成长经历和背景。嗯、但是下一代人他跟你的成长经历和背景完全不对,对,对。你的经验其实不适用于他。哦、你说的是跨代的这种经经验。对呀、啊，对嗯，<的>没有没有什么用，所以小孩孩子就要自己去经历。对对对，他自己
0: 的经验对他而言是有用的。
1: 嗯啊、对，别
0: 人的经验我觉得确实是没没
1: 什么用，所以呃，现在跟孩子讲道理。也是一件没有用的事情，他也不愿意听。<笑>就是他，他很多事情就我自己去尝试着去做，我理解了，然后我体验到了，我有感受到了，那才是真的。你给他的，他就当耳旁风就过掉了。嗯
0: 。所以最重要的可能是自己成为什么样的人才会让人家觉得这个是。就讲道理没有用，嘴巴讲出来的没有用
1: 。对你明明知道他那是个坑
0: ，但<笑>你
2: 好像更多时候不如你陪伴他去做一些事
1: 情，<对>然后给他做好一个榜样。嗯嗯，其实嗯，我觉得就是、就是有孩子这件事情，嗯，其实呃，最重要的就是。大家都把彼彼此当人看，就你别要求我太多，我也不要求你父母太多，我不要求你孩子要做的怎么样，你也不要要求我怎么样。但尊重是最基本的，就比如说。嗯，他因为你把他当人看，他才会有感情，他会有就是不好的，或者说会有情绪，会有问题，会生病，然后会这样，会那样，他会有各种形态。嗯，如果你把他当成一个静态的物体或机器看，他就可以是一个完美的一个状态，或者说你想要的一个状态。但因为他是个人，所以他就没有办法做到你你可能要求的那一种东西。那你就得体会到他，他有可能会成为各种各样的。形态就是，比如说我可能成绩不好，我可能就是不喜欢你给我安排的东西，我不喜欢这样，我不喜欢那样。然后我有我有可能成为，就是说，当然我现在看到就是，呃，就是特别优秀的别人家的孩子，我基本上没有见到过。<笑><笑>没有见到，对，真的就是作为小孩而言啊，我真的大多数小孩，我就觉得我儿子挺正常的，就是为什么正常？<笑>爱偷懒，不愿意去学习，不愿意去吃苦，<笑>然后就想<笑>、嗯、就想着去玩儿，去做自己喜欢的事。正对孩子对对。但是你，我就想了，那我对他的要求其实就不正常了，嗯，对吧？我就希望他也有的时间，你就尽量把你的作业先做好，先做好这些、就是，就是所谓要求你的东西，你再去做你自己喜欢的东西。嗯、但是他不是，我就要先做我喜欢的呀。对。啊，所以而且，但是他好的一点就是什么？就是你给他什么呃评价或什么的，他会有反馈。
4: 嗯
1: ，啊，就是他会努力，但是他可能就是说努力一天，他就第二天就就做不到了，他就会没有那么坚持。嗯、但是有反馈总比没有反馈好。有、嗯、最麻烦的就是有的孩子他，他就是你怎么给他讲都不行。就是我就是按照我的自己那种状态去了，嗯，这就特别麻烦，真的是。嗯，我觉得会有点抓狂。嗯你你，你会，你在你会有这种抓狂的时候吗？嗯，我现在基本上是能控制自己了，就<笑>就是能控制自己不去太发脾气啊。嗯嗯、就像，嗯，他其实是转学过来的，嗯、转学过来的，其实本身他的教材什么的都不一样。嗯、我就想，我们一开始就给了他很大的压力，就是这个时间点就安排的很密集。嗯，但是后来就会发现。其实你要能体谅他，他其实压力也很大，所以我们要把这个时间放宽，嗯、就是不能说他一个学期或两个学期可能就达到你想要的那个状态，他可能需要很久。嗯，所以这个心态你首先不能太着急，就得放松。放松了之后，就像你说的，我后来就认识到，其实学习就是他自己的事情。嗯，那个认知神经科学台湾的那个什么叫什么懒？<笑>我前几天看视频的时候，他就说。彭兰吗？哦，对，他说学习一定是件主动的事情才有用，有道理。你被动的去逼迫他没有用，对，对于他他刺激不到他神经的一个部分。所以我就想，那就是你去逼着他去做什么事情的话，其实没有没有真的是没有作用，而且也没有意义。然后学习真的就是他自己的事情，我再着急我替代不了。对，所以。我后来就开始从核心上就开始努力，就是怎么样让他主动的学习，对，就是怎么去陪伴他，让他开心，让他高兴，嗯、让他的这个状态放松，然后再去引导他。哦、嗯，你没有，你不能从，因为最简单的就是去要求他，嗯、你要去做，要去怎么样，要去怎么样，去就把他这个点儿卡死。但是，但是就这种效果也是最没有效的，应该说。然后好一点的就是,、嗯、是可能就是。我觉得怎么样让他去认识到这个重要性，嗯、或者说让他在这个过学习的过程中能够感到稍微开心一点，没有那么大的压力，嗯、然后能够稍微的舒服一点，可能陪伴就像你说的更重要一些吧。嗯，所以我现在就就是可能要打破一下自己的边界，就是说这个知识的学习或者说成绩对于他来说很重要。嗯。那现在我可能要慢慢的去接受这一点，然后让他自己去认识到，去自己探索吧，自我探索
0: 。其实我们对自己也是一样啊，就是像我们之所以之前工作，然后后来工作不干了，嗯，现在来念书，我们也是了解到说，一直逼迫自己是没有用的，嗯，一直逼迫自己在工作上做得好，这也是。我们现在更更着重的是发掘自己的动力吧
1: 。对对,对，为
0: 什么我要去做这个别的事情？嗯，为什么我们要来这里？嗯，我们是主动来的，而且背后是有我们
1: 的原因的。这有点积极心理学的意味了<笑>对、啊。我
0: 就是李老师的专业
1: ，就是想着怎么怎么样能够激发他的这个动力和兴趣。嗯，其他的，嗯，就是这种经验什么的，好像都不太适合。嗯，也也效果也很很少。对，我有个
2: 我有个问题很好奇，啊、因为我现在还没有生孩子，哎、但是我我也特别害怕，哎、因为我我觉得我现在还没有去处理好这种自己的个人成长和呃孩子养育这个事情之间的这个平衡，我觉得我还没有能力去很好的把握。嗯，我就我，我所以我很好奇玉萍姐当时生孩子的时候是怎么去决定要去做这个事情。
1: 但是就是说我问过我同学，我一个同学就一直，大多数人都对于这件事情挺持挺支持的态度。我有一个同学，他一直是正面的一个态度，他就觉得，就是、说你有了孩子之后，你就会发现，嗯，他就说你的时间和成长都是不一样的。他，你就是我一开始也会觉得是个负担，或者是就是觉得自己做不好，或者会有各种各样的考虑。但是我看到他那个小孩的那个成长过程之后，我就觉得，嗯，他也是个经历吧。其实孩子本身真的是不需要教的，包括我从我我这个儿子身上，我也能看到，他们都有自己的这个特点，他们都有很多是需要引导。嗯，就是。可能你用你的这种所谓的陪伴，或者是你所谓的认为有经验的这个东西，去引导他想往他走的那个方向上去走
4: ，然后他
1: 自己在这个过程中的想法，其实也是能够影响到你的
3: 。
4: 然后
1: ，但是就是说，嗯，我觉得很多事情你不是想好了才去做的
0: 。嗯
1: ，你是你不用担心自己做不做得好。你可能是做了之后就会做的很好，这个东西你没有办法准备好才好。主
0: 要问题就是在讲说，如果我选择了生孩子，我如何兼顾，对不
1: 对，但是时间是个问题，嗯、就是因为你现在要上学要干什么的，嗯、你可能会考虑这方面的问题、嗯嗯。而且我想到我毕业之后，我现在
2: 多大？我现在二十九，我毕业之后三十二、三十一。嗯。然后，如果那时候
1: 生孩子，我事业刚刚起步，我会觉得会耗费我很多的精力。所以你就会觉得这个时间点，如果这么打算，可能永远都不合适。<笑>对
0: 。对
1: 但是，但这是一个现实的。但你早点肯定比晚点好。啊？为什么？嗯，身体原因。哦
2: 、嗯。包
1: 括你这个陪伴呀。是三四五岁之前都可以吗？但是你就是越往后的话，就是身体的那个精力啊，还有什么的，都会越来越差，然后就会、哦、呃就跟不上。就是你应
0: 该听很多。
1: 就是我那个同学，为什么他持正面的态度？因为她老公是不上班的，他是全家在家带孩子的
2: 。哦，你想一想，这不就是我未来的理想生活
1: 吗？但是这个小孩现在是属于什么一个阶段？是属于就是还在幼儿园阶段，还没上小学，所以她这个就是为了更好的去陪伴她儿子。因为她老公一开始是自由职业，后来因为疫情就是受到影响，就很不景气。然后他干脆就在家里，就是相当于带娃了。然后我我同学她是属于就是赚钱的那一个，但是她就说她为什么一开始打算生二胎，后来没生，就是因为她觉得她老公对于这一个孩子就已经很闹心了，她觉得再要一个可能就没有办法去。照顾一个大人带一个孩子，确实是很闹心的。所以你看，就是在这个过程当中，不论是谁，就只要他全身心的，就是去陪伴这个孩子成长过程当中，其实也都是一个很耗精力的事情。是的，对啊，为什么它重要？因为我个人感觉，从我现在从儿子身上，我就看到，其实小学之前的时间段都，小学毕业之前的时间段都很重要。对，初中之后就其实很多习惯和想法改变不了了真行啊。但是,是、啊、呃，上小学之前是一个很重要的一个陪伴的阶段。小学之后你可以稍微放松一点，就是在三四年级有转折的时候，稍微就是关注他一下。但是他那个时候也已经开始自己成长了。但是习惯那个小学的习惯非常重要。嗯嗯，嗯<的>所以你看，这是时间的问题。有,有句话
2: 叫“三岁看老”，嗯，是有一定道理的。嗯就是
1: 他，他他有,有一些那种，他他有一些人格特质已经表表现出来了。其实我觉得好多东西他都是遗传的。我现在个人觉得遗传的东西真的。嗯、研
0: 究也证实了，遗传至少占一半。先
2: 天结，我觉得
0: 至少占一半，他们都是保守的结结论。但是
2: 这个事情最可怕的就是在遗传这个事情不可控。对
0: 。是的呀
2: ，你这个东西没法弄，嗯、不知道你生出来是个聪明孩子是傻、啊、孩子。<笑>就你生个傻孩子，你就就不得不接受这个事实。<对>但是你可能就要付出更多的时间和精力，超出了你一开始之之前的
1: 预期。啊、你这个这个聪明的，其实聪明的孩子和不聪明的孩子各有各的烦恼，成长当中都会有烦恼。<对>嗯，就是像聪明的干什么都好的也很痛苦、啊，就是他就不知道要干什么呀，干什么都行。那你说的是肖的那种天才吧？<笑>我说的是
2: 普通的那种聪明。<笑>不是不是那种天才级别的聪明，<笑>我觉得，我觉得，我觉得，如果
0: 傻傻的或是平庸的，他知道自己该坐到什么位置，<对>他一开始就接受这件事情了。我觉得会会不会痛苦就没那么多了，就反而是一个平庸的孩子，你非非要那个孩子，你还是要他力争上游。哦不，我说的
2: 我说的聪明孩子和傻孩子就是说。傻孩子就是低于 average 的那种水平的，对对对这种可能就比较会会还是还是会需要你花更多的时间
0: 。可是有时候他一开始就知道自己可能是上职业学校，然后未来就是，如果对自己是有这样的预期，嗯、家长也是对他有这样子的预期的话
2: ，确实这个还是家长需要自己去解决的自己的一个期待的问
0: 题。嗯、对，
1: 是的。嗯、就是聪明和就像老师说的，聪明和成绩又不挂钩。只是说聪明，他可能会更更有可能取得好的成绩，但并不代表他就学习成绩好。嗯,嗯，所以他又是另外一件事情。是但是
2: <我>还是跟我们的教育制度
1: 有关的。啊，对，就是看你自己能不能。太、
2: 嗯，我们现在目前的教育制度确实还是太以成绩为中心了嘛
1: ？但是以后可能慢慢会变化了。我我个人就是通过我同学，我个人的感觉就是，嗯，什么样的小孩最好？就是有特长的。
0: 嗯，对，我也同
1: 意、哦。嗯，他某个方面特别突出的，对啊，我就特别羡慕这样的人。那那那，现在父母就是善于从小发现孩子的这个潜力，就
0: 就让他什么都去试嘛，什么都去玩啊。嗯
2: 嗯，是的，那就要金钱的投入嘛。对
0: 金钱和时间的投入就是别花钱，别花什么钱的，尽量去试。<笑><笑>很
2: 难哦，不用花钱的，很难哦<笑>。你看，我现在小侄女就是画画、跳舞、钢琴，同时在学，就是最后就是看他哪个。啊
0: 对啊，对，
2: 感情趣学得好
0: 。什么钢琴？现在目
2: 前看好像是画画
0: 。对啊，你看钢琴至少比画画贵。
1: 画画相对平，画画也贵，画画它是属于后期消耗特别多。对，画材颜料，对，画板啊，钢琴就是一架摆在那，一次性投入。对，
0: 我觉得我小时候就是，我觉得我画画画的不错，可是我爸妈应该是发现到这点了，然后他们就极小把我掐掉。
1: 为什么？就是我那
0: 时候想再去上素描，素描的课，因为我其实是上水彩的课
1: ，哦，然后我
0: 想转去素描。他们就不用不用不,不用，就比如你就继续这样子，你不要去上诉。当们<笑>我，我觉得他们那时候还很小，他们怕我画的太好，以后就去当画家是
1: 是。<笑>就是说，你们那边也就是认为这些也是旁门左道是吗？
0: 当然了、啊，画家他们觉得多不靠谱
1: 、啊。<笑><笑>我小时候都养不活自己吗？我,<家>我一直觉
0: 得是这样。小
1: 苏、嗯、是，但是我我觉得有特长的孩子后来就是。我感觉他好像没有那么多的纠结和那种自我探索的过程，就会比较顺利、嗯、一点、嗯，他就很明确的知道自己擅长什么，喜欢什么，嗯、对，哇，我就我就觉得这样的话，小孩可能会好一些。像像我，我觉得反而是平庸的，就是你你可能各方面都做的，哎，还 OK， 也也可能比一般人稍微好一点，但是你没有什么特长呀，嗯、<就>对。就就没有什么吸引人的点。我经常，我现在就经常跟
2: 我爸灌输这样的观点。我说我们也就是普通孩子，对，就是普通。你不要对我有那么高的期望。我爸以前对我们期望可高了，就是就是希望我们成一番大事业。我就跟我我就直接跟我爸说，我们也就是普通人。嗯，你要接受这一点。我觉得
1: 像我们这样就挺幸福的
2: 。对啊，我觉得我我
1: 觉得我们已经很懂事了。像像像像大事成就大事业的人。我倒觉得经历的也很多，<对>是个很，是对，也也并不一定就会过得很幸福。是的，我以前听
0: 过一句话，是说什么？看那种创业的人，心里都有病
2: 。创业的人压力好大的，对，然后承受能力很强。然
0: 后他说，他之所以说出这么武断的话，他说他补充了说，你你要想，就是如果不是心里有病的人，他为什么甘愿去承受这一切？就是那么辛苦的过程，<笑>嗯
3: 、
4: 当然
0: 是心里有病才肯去做。心里没有什么纠结，没有什么情节的人，不需要把自己活成这个样子。
3: 对，嗯，
0: 创
2: 业确实很艰难，现在。对呀
0: 。那接下来想问两位，就是怎么看待生孩子这件事情？生育？嗯
1: ，我个人觉得，呃，就是通过综合观点考虑来说，我觉得有一个孩子还是挺好的。嗯。嗯，他可能一，因为我一直觉得，嗯，人生其实可能就是一段经历吧。你的经历可能丰富一点会好一些。嗯。嗯，然后有了孩子的话，经历可能会有更多的不同点。嗯，但是我这这也是一个很重要的决定。我觉得，可能我们之前讨论的那种支持性的因素更重要。如果他在我在婚姻里有更多的安全感和幸福感，可能我。对生孩子这件事情，就会更乐意去接受。对。啊，那如果说我本身对于婚姻，嗯，就有点犹豫，或者说感觉在婚姻当中，就是好像没有那么幸福或什么的话，就不稳定的话，可能生孩子这件事情就会往后推。嗯。啊，我我有一个同学也是这个样子的，他就觉得自己一直没有做好准备，他就是对婚姻的信心可能不是特别的。强，嗯，所以他就感觉，嗯、他就很担心，万一孩子生出来之后，有就是两个人会有更大的冲突，对，会有更大的冲突，嗯、然后他一个人如果看孩子会更辛苦，因为现在，因为因为孩子特别小的时候，确实就是女同志付出的精力会更多一些，嗯、对于他个人的影响也会更大一些。对，是的，嗯，啊、呃，而且很多就是没有生孩子的女性，其实。嗯，有很多的顾虑，呃，我觉得更多可能就是职业上的。对
0: ，有这个、顾虑由狱主来发言一下，哪些<笑>顾虑
1: ？顾虑的话，我觉得首先第一
2: 个是，嗯。就是这个事情，你需要两个人一起合作去做这个事情吗？嗯，但如果可能这个时候大家都特别的忙于自己的事业和工作的时候，确实需要中间有一个人做出牺牲，对，去，去在家庭上去付出更多。但在这个事情上，如果很难达成统一的话，确实是会比较艰难的一个事儿。嗯。因为大家现在因为卷，现在卷嘛，竞争压力也大，嗯、确实不容易在职业这个方面的发展。所以我现在对这个事情的话，我其实也是有蛮多顾虑的。嗯,嗯，因为我还想要去在事业上发展的更多。
4: 对
2: ，嗯，可能会觉得到了一个比较好的时候。嗯、就像玉萍姐说的，有的人可能一直都在等待一个好的时候，但是一个好的时候可能一直没有出现。嗯。对还有一点就是，不得不承认，现在的社会依旧还是不太友好，对于对于女性带孩子这个事情。对。因为你带的好，他会觉得这个是妈妈应该做的。嗯。但你如果带的不好的话，他会觉得这是妈妈的责任。
4: 对。是吧？嗯、他对啊
2: ，他不会觉得你带的好了，你你值得鼓励哇！你付出了好多，然后尤其是上一代的人，他们会觉得他们都是这样过来的。嗯。你你如果带孩子一个人带不过来，你可能还会涉及到跟公婆，或者是说跟你的丈丈人和丈母娘，一起生活，嗯、或者是还
3: 可能遇到更多的冲突，嗯、对，对会
2: 有更多的冲突，还有这个题，你心里有做好这个准备吗？还还有你的还有还有你的另外一个伴侣，他在面对这些冲突的时候，他是一种回避型的人，嗯、还是说他是会一个积极解决问题的人，嗯，这个也很重要。嗯，<音>就如果你如果你可能另外一方他自己都还是个孩子，他还没有特别的成熟，对这个事情，他面对真实他自己也慌了，然后他他选择，因为男生，我觉得男生不知道是不是刻板印象啊，有时候好像男生会更多的选择一些回避的这种策略，比如说他会去玩游戏发泄一下精力，<音><对>嗯，所以这个也是一个很重要需要考虑的一个因素。
0: 反正生育会带来很多牺，会<对>需,需要牺牲，然后也会带来冲击。这些牺牲和冲击，如果没有特别的约定的话，其实预设就是落在女性的身上
2: 。是的，因为大家对于你的角色的期待就是这个样子的。对，而且，嗯，不得不说，在职业上，在职业上本身职业带女性就存在的歧视，嗯、因为现在你也知道嘛，出了这些政策之后。对。会企业会更加不愿意招女生，所以就进一步导致了女性在经济地位上的弱势。嗯、对，招女性要给
0: 你这么多福利，<的>我干脆就不请了
2: 。对呀、啊，对，对呀。当然，我产生这种男女在经济地位上的更不对等之后，大家就会更加觉得风险更大。大家就会更加觉得女性去牺牲自己的这一部分是合理的，因为你这部分少一点儿，对、嗯，那肯定大家肯定是以赚的更多的那个人为主嘛。嗯、对。那那这就形成了一个恶性循环，然后就是进一步的，女女女生带孩子真的是，真的是需要外界给她非常非常多的这个积极的<识>积极的支持和鼓励的，嗯、因为首先她自己做这个事情，她都会经常觉得自己做的不好，她、嗯、也是一个新手妈妈，对，她其实也不懂，第一次经历，但同时这个时候你还不承认她的价值的话，她真的会。很容易就是会有一些情绪上的问题，嗯、因为我身边也有这样的例子，嗯、所以嗯，就是
0: ，是真的是要多给男生一些产假。然后再把产假都是的呀都对对我也觉得很
1: 奇怪，为什么不不给男生产假吗？为什么要、嗯、大家公平了？<笑>为什么要嫁六十天的女人就上？给女生啊，呃，给男生啊，这六十天给男生。就我也没有想明白这个事情，就我，所以我光说社会还是还是不太友好，嗯，还是需要去改进的这个方面、啊。他可能觉得，就是孩子出生的时候，就是母亲的作用可能会更大一些。然后，绿色一定是这
2: 样。对，所以就把那个假期给了
1: 。前三十天也够了呀。但是我我觉得，像那个张强老师说的，就是在中国教育里面，一个父亲的缺失其实是个很普遍、也很严重的一个现象。<对>我觉得他应该一开始就参与进来，嗯、不在于做的多少。嗯、我前几天在 TED 上听到一个日本的爸爸，就是讲他去请产假，嗯、然后在家里陪伴孩子的那个事情，嗯、他就觉得这件事情对于他的作用很大。<的>呃，他跟他儿子之间的情感。俩连接就会更多，然后其实也不在于他能做什么。嗯、首先情绪上，他就给了他妻子很大的一个安慰。对,对，这一方面是非常重要的。啊、然后其次，他会做一些家务，嗯、比如说呃洗尿布，然后、嗯、什么弄弄弄奶粉啊或什么的。可能小孩太小的时候，他不需要做这个，嗯、但是就是说，因为新手妈妈一般晚上睡不好，嗯、他第二天早上负责接手，就是把他儿子抱过来，嗯、然后他们俩就很小的时候，他就抱着他躺在沙发上，嗯、然后他儿子可能睡觉，然后。他就在那里抱着他，然后那个新手就是他妻子在那里休息。啊，然后呢，呃，后来就是儿子稍微再大一点之后，他就会带着他做一些运动，你知道吗？嗯嗯、然后就、哦、就就是这种亲子互动，就加强了他和他儿子之间的连接。嗯、然后他回去就是产假结束之后，他回去工作，他就觉得他首先就是更有责任感，嗯、其次就是效率更高。他说他并没有影响到他的工作，嗯、其实，嗯、所以、嗯、但是因为其实就是像日本男性，其实爸爸有有大概四周还是我不知道具体。的时间就是时间还蛮长的那个产假，但是大多数的人只休一周，嗯、因为他也有压力，嗯、就是说，如果我休了太久了，公司会不会招新人或者什么？嗯、对、啊。然后我会对自己的前前工作前景有影响。嗯、你看，如果他一休产假，他就会考虑这个。那女同志也是、啊，也是一样的，也会考虑的。啊、我如果休的太久了，那公司肯定不乐意，因为你的工作就在别人在做。对对。对所以我觉得这件事情上，嗯。就是除了家庭要努力之外，可能社会、还有企业、还有国家，可能都得大家一起想办法。包括你孩子，即使长了长大了之后。他也需要陪伴，像国外，像欧洲就是很明显。我们一般在夏天八月份下旬的时候，他们就开始休产假，呃，就休休假，嗯、就是就是夏天陪伴小孩、嗯、他们一般会去海边或者什么的，嗯、而且休很长，你基本上都找不到人，嗯、所以他就会提前给你发邮件说你什么什么事情，一定重要的事情一定要在这提前跟我讲，<的>因为在这期间我没有办法办公。嗯、你看，嗯、他们就就慢慢的会有这个习惯，但是在中国的话，我们对于男性。要求更多还是物质上的，或者他要多赚钱啊，嗯、或什么的。嗯、但是，嗯，但是我觉得现在的好多孩子，嗯，他为什么会有这种？嗯，就是可能会网瘾啊，或者什么的，就这种意志力出现问题，就肯定我觉得跟父父亲有很大的关系。嗯、就是父亲其实是可以有很重要的一个作用的，嗯嗯他会告诉孩子坚持是什么，啊、嗯，还有就是怎么样有意志力啊，对，对意志这是。硬核的东西，我觉得父亲是。是能够给予孩子的，嗯、而母亲一开始他给予他的都是很多照顾、关怀、无条件、无条件的那种爱和安全感。对，但是如果父亲不参与进来的话，嗯、这个孩子的意志力就可能，我个人感觉会受受一点影响。从我个人感觉来看，好像也是这样，这个孩子就会比较胆小。哦嗯，<吗>他有很多东西他不敢去尝试，嗯。啊，但是如果就是即使母亲在身边，他可能勇气会大一些；但是如果父亲在，就又不一样。有道理，嗯。男
0: 男生育儿网上也有很多那种各式各式，反正就带做危危险的事情。嗯、
1: 对呀、啊，我觉得这很。我们可能本来
0: 就是这样看待的，是的。所以，他自然就培养出勇气了
1: 。是啊，他就很。<笑>好像很乐观，也很会有勇气去尝试一些东西。嗯、但是母亲，嗯、包括老人看孩子，他都是希望他安全的。对对对，我不希望他去做这些危险的事情。嗯,嗯、哦，对，难怪、嗯、从
0: 这个就可以显现出
1: 来。嗯，有我们有时候还是得承认，男女是有差异的。对。对，我我觉得这个养育孩子这件事情，从孩子出生后开始，两个人都要参与进来，而且就是中国传统的这个家庭还有这种观念上，都认为就是老年人就是因为他们有时间可以帮忙参与进来，嗯、但是这就是一个很大的冲突的来源，嗯、真的这个就是、嗯、我
2: 就是这个是真的非常大的一个冲突的来源，嗯、对<吧>，因为这个观念的差
1: 别很大，对、啊。功夫生活习惯，嗯、然后观念，观念对，可能有可能什么人生观价值观都会有。嗯、对对对然后我本身要处理我身体上和孩子带来给我的变化，我还要处理跟家庭的变化，我老公之间的，就是这些所有的关系都因为孩子的到来，嗯，凝聚在一起了，嗯、那他就有可能会一起爆发。
4: 对、嗯，所以
1: 你就意味着这个时间段你的压力会更大。对而妻子真的
2: 会非常的感到感觉孤立无援。嗯嗯嗯、一面要面对自己工作这方面停滞了一下，嗯、另一方面又老公又经常不在，嗯、另外一方面还要单独的跟跟孩子以及跟上一代人经常相处，嗯嗯、是一个特别大的压力。对我，嗯、所以我想到
1: 这些我，我我我都感到挺害怕的。哦所以我就想，就是能不能就是双方家庭，就是爸爸妈妈稍微往后退一点，<的>然后这个如果男性有产假的话，让他进来。现在、嗯、很多父亲的工作都是在由上一代人来代对父母代替做。嗯，所以他如果参与进来，我觉得会。会应该会有一个更好的效果哦，他还说到对夫妻感情的促进也很好，非常的
2: 重要，因为这个时候妻子是很脆弱的。嗯，行行。其实本来
1: 这个孩子的到来其实就是两个人对于对于这两个人来说最重要的事情。嗯、那为什么爸爸他不参与进来呢？嗯、如果你一开始就被刨出去，你后来再进来，其实我觉得就挺挺难的。嗯。那个一开始的那个感情的培养也是很重要的。对。嗯
2: 。嗯尤其是这个中间还涉及到妻子对丈夫的一种期待，<对>还有她的那个期待是否得到满足。嗯、对啊，男生工作那么辛苦，嗯、也放一下产假也挺
4: 好。支持支持。对吧？就
2: 我看我姐那时候带孩子，半夜起来又是又换尿布又喂奶，真的就是天天睡不好，睡不好本来就容易产生情绪问题，嗯、然后然后又没有又没有又没有又没有丈夫在旁边，嗯、真的很艰难的那种感觉。
4: 嗯。<对>
1: 我觉得我我觉得她好坚强，我觉得瘦的我,我没法承受。嗯、所以我觉得可能，嗯，这就是很多女孩子就是担心的一个原对担心原因就是这个社会不给男生放产假，嗯
2: 、不让他
1: 们承担这个家庭的义务，嗯、就而且觉得他这种就是他会更加重这个观点，觉得这是应该的，嗯、然后女同志应该多做一些，嗯、这样子的话。啊，我觉得对于职场，对于女性的职业来说，是一个其实挺大的一个转折点吧。因为你有了孩子，本身后期还要以孩子为为中心，你可能时间精力上都会顾及，就跟你没有孩子的时候可能又都不一样，会更拼一点的、嗯、一会儿。嗯，
0: 其实就是每一分女性的忧虑，都是这个生育率下降的原因呢、啊。嗯、对，
1: 而且你如果说。嗯，这个纯粹是靠企业来做的话，企业压力也挺大的。嗯、因为你因为一休半年的话，我们之前公司有个女孩子就是休半年，她的工作我们又没有找别人，哦、所以她的工作就只能是其他的同事来做。嗯、她而其他同事的待遇又不变的。对。嗯，所以你看，要么你时间太久，就会因为那你不在，我们依然可以做得好。嗯,嗯，那你就没有存在的必要了。对。嗯，那如果你不在我还要再招一个人进来，啊，那你回来之
0: 后对,对
1: ，这个都很难处理，嗯、所以，啊，这个如果全是由企业来负担，也挺重的一个。是的，
2: 现在这不是一个老大难题吗？嗯嗯也不知道该怎么处理，因为现在生育率已经非常非
1: 常低了。对。再加上，再加上。嗯，还有一个很现实的问题，比如说像我，我们很多年轻人生活在大城市的，如果嗯父母过来帮忙看孩子，嗯，带孩子的话，那。就是你这个房子至少要有足够的房间，嗯嗯，因为有孩子到来，还有老人的到来，对，啊，然后那你你你这个经济压力本来就，就一开始你要是生孩子，就得顾及到这个房子房间数的问题，对吧？还有就是有很多时候，像我同学，他嗯，他是公公婆婆来看孩子的时候，他是公公婆婆都来了，因为他们不愿意分开、嗯，嗯啊，那就意味着老两口都得住在家里。嗯、如果只有婆婆来的话，可能就是一个人，所以可能还好一些。但如果都都过来的话，那你这个人口就多了两个人，相当于。嗯。你你这个就是他那个房间，当时是买了八十多平方的，我就觉得很很拥挤，再加上又有小孩要照顾，嗯、啊。但如果你说，嗯，去租个房子。在那附近去，因为父母来了，去租个房子，然后你相当于又多了一部分开销，而且也不知道有很多时候可能父母要一直帮忙带，因为你工作了之后总要有人在家照顾。那这个时间就很久，可能要一直他他上小学现在，甚至嗯，
4: 有可能
1: 。所以这都是经济压力、嗯、现实因素的考量。<对>嗯，对，嗯，还是其实还是育儿成本太高了。对，嗯、就是不不考虑他，即使不考虑后来什么兴趣班这些，嗯、只是前期的这些这些照顾上的。这些因素我都觉得都已经让人很头疼了，很窒息了。对，我听了就感到窒息。嗯，而且你又要要求跟，小时候孩子的陪伴又非常重要。嗯，但是乐观一点说，就是嗯。
2: 我觉得最根本的还是你到底能不能够从养育后代中获得一种幸福和成就感，能够抵消到抵消掉他带来
1: 的所有的这些痛苦。哦，这一点上我倒觉得大多数基本上我碰见的妈妈们都都就是你虽然他们也会抱怨啊，我感
0: 觉怀
1: 他们都是不后悔的，都是觉得孩子还是给自己带来了很多的幸福和乐趣，嗯，所以这一点也是。嗯，就是他们跟你讲的时候，也会讲带孩子的很多痛苦啊，什么难处啊，什么的。但是你在就是问问他就，就是说那要不要生啊，或者怎么怎么样，他还是觉得还是生了好，有个孩子好。你说这就是很矛盾的，对啊，这就是很矛盾的一件事情。就是我们虽然也会承担压力，但是肯定孩子还是带给了我们很多，包括成长。我觉得也是给了我们很多的启发。他，嗯，因为那个我那个同学，他那个他他儿子，他就经常分享他儿子的一些新发现、写的诗、做的话啊，然后就在这个陪伴过程当中，他也是感受到他自己对生命的感悟，还有一些、嗯、呃对事情的一些看法。我觉得可能每一件事情，就比如说我们一开始是一个人，后来我们结婚，再后来我们会生孩子，他可能都会把你的边界包容性一点一点一点一点往外扩，就把这些你能包容的事情还有精力都放进来。哦
0: 、就是也是改变是痛苦的过程对，对
1: 对，包含
0: 生孩子也是，对、嗯，但是还是会成长
1: 。对,对他们就觉得，嗯，孩子给自己带来的这种经历。是，都是积极的多，嗯，而
0: 且应该也是无可替代的，嗯，世界上很难有一个这么强的连连接，嗯，是你就是注定要爱他，他也是注定会爱你的。我
2: 觉得这事儿还真的是很需要勇气，对，但、嗯、但我觉得不生也很需要勇气，
4: 哦、嗯
2: ，<笑>就是生或者不生都很需要勇气。<笑>你不生的话，勇，你可能要很多外界的压力，而且你还确实是需要涉及到一个你脑年的。
4: 嗯。养老的问题，嗯、
2: 这是其实是一个很实际的问题。
4: 嗯
2: ，虽然觉得养儿防老这个事情是一个很功利的，好像是一个很功利的说法，但是确实是有这样一个考量的因素。嗯，因为到我们老年的时候的话，那除非你自己能挣很多钱，因为我们老年的时候人工成本会非常的高，对、嗯，而且老龄化程度也会比较高，<对>因为我们生生的比较多嘛。啊、嗯，九零后好像还好一点点，比上一代，嗯。但是确实是个实际的问题。反正总归是有压力，对，嗯、就是你不生也是很需要勇气的一件事情，但你生的话，你能不能承担起这个责任？而且对于你处理生活各个事情的这种能力，会有更高的一
1: 个考考考考验、嗯。嗯，对。不过玉竹之前说的这个担心，我觉得是要好好考虑一下。因为如果两个人在一起发生了什么事情，最后分开都可以，因为大人都是成人是可以承担的。但是你一旦有了孩子，这件事情就会变得很复杂。嗯,嗯，所以一定要想好。呃，他在这个过程当中会给孩子带来的冲击啊，或者是。改变呀，可能都会挺深刻的，但是当然不一定说是不好的改变，嗯、因为任何一个事情的发生，我觉得坏的事情的发生，其实你从中都可以去找到，就是吸取经验，去找到有助于自己成长的东西。嗯、但是我们感情上都不希望坏的事情发生。嗯，嗯所以而且孩子太小的时候，确实也挺可怜的。嗯，因为就是还是要这件事情还是要慎重。就是考虑了，考虑好了，真的想要，那这个责任真的是要承担，可能比结婚带给你的责任更大。嗯嗯,嗯，那还是需要夫妻两
2: 个人本身他们就有非常好的感情、嗯、和和这种生活上的这种配合，就要已经达到一个比较好的状态了之后，可能生孩子这
1: 个事情会相对来说更好一点。嗯
4: 嗯,嗯
1: ，男生可能会觉得自己压力比较大呀什么的，其实女生的压力也很大呀。还有又要工作，嗯、也面临着职场上的竞争，嗯、同时他还要还有生育孩子这这一块然后生育孩子之后还要照顾孩子，嗯，包括辅导作业、家务这一块儿，其实女同志还是做的多一些。嗯，那既然女
2: 生，其实现在很多女生她也很多女生也想挣钱，也不是只有男生想挣钱、啊嗯。对
1: 呀、啊，<笑>因为毕竟经济这一块儿，其实嗯，它决定了太多的东西，嗯、地位、<的>独立性。还有话语权，嗯，都在。还有你还
2: 可以雇佣劳动力，嗯、比如说你可以请保
1: 姆啊什么的，对吧？嗯，所以我就说，那么如果女生女性能够承担这么多东西，我觉得，嗯，男同志在家庭里的作用可以稍微再大一些，嗯、啊，这样可能，也许我觉得结果会更好一些吧，嗯，啊。嗯，应该就是因为我觉得本来这个孩子的到来是双方的事情，但是如果说就是当然父母因为比较有时间参与进来了，但是这依然是两个人的事情，你还是要把它看成是两个人的事情，你不能说这你的工作有别人来做了，你就可以把自己的这一部分责任摘除掉，我觉得不行，难啊，唉，因为国情决定，<笑><的>我们现在需要。哎，但是有人提案了，嗯、就是给男性放
2: 产假这件事
0: 情。嗯
1: 、也是提案
2: 提案了，为什么还要给女性女生都多加
1: 三十天？嗯、<笑>要考虑到
0: 历史的进程，对呀、啊，未来会朝这个方向改进。嗯
1: 、而且像美国是不是有有没有？好像也是。哦， oh, 我看那个 TED 上他没有说的很清楚，他说他没有 parent leave， 我不知道这个 parent leave 和那个 maternity leave 是不是一样，就是没有父母假期，父母假期很多都没有啊，比如说，只是每个公司可能会不一样，比如说我们原先那个公司他会就是开家长会啊，就是跟孩子有关的假期都可以放你，都是带薪的，嗯，但是产假的话没有啊。但是在欧洲一些比较发达的国家，什么瑞典啊，他们都是有的，有的男同志都是有产假的，包括日本也有，嗯、他们说日本是最长的，嗯、但是真正休的很，也不多、嗯对，确实有那个，
2: 还是有那个社会压力在那里。嗯，对
0: 啊，政策还是要考虑到很多方面的，也不是说光定出来，人家就一定会利用。对，这定出来
2: 别人也不一定执行。在美国
1: 社会好像也是这样子，也是母亲确实像母
0: 亲也是带
1: 的多。嗯，但是
2: 好像美国离婚的成本好像更高。对，于对于男性来说
3: ，其实让
2: 女性承担育儿的这个可以，那你就要让离婚这个事情。就是在,在得到补偿，对能能得到补偿，就是你如果这一方面，你你就是你要承认这个东西，它确实是有不平等的、嗯、家务
0: 劳动的，对，
2: 同时在这个不平等的基础上给予一定的弥补
4: ，对，
1: 嗯，这个这个问题就是比真的比较难，<对>要看个人的一个太难了决定，嗯嗯、要也真的是一个很有勇气的事情，对，嗯。是的，好
0: 的，那我们最后就大家简单总结一下今天的。我先开始好了。嗯，听了这么多，我觉得，哎，突然觉得对于人生啊、婚姻啊、生育啊，其实我个人还是保持比较乐观的态度的。可是这乐观的态度是建立在我觉得，其实人生就是会有很多变化，这些变化不由得我们选择，我们也可能也不一定要想说自己选择性选择权有多么的大。但是变化来了以后，我觉得希望这个社会，还有希望我们对待自己的心理健康，对待伴侣，都能是容错率比较高的一个环境。希望企业对待父母是不要说怎么样怎么样，就是容错率可以高一点。如果这样子的话，大家应该都能感受得更好吧，也更愿意做各种尝试。这、就是我试着把高高度，随便说的一些。<笑>嗯，总结一下。嗯
1: ，我我我倒觉得今天第一个收获就是我，我我感觉我跟玉竹是还是很像、嗯、很像的，对,、嗯、对发现很多共同点。对，嗯、呃，然后第二个就是，嗯啊，我忽然就是刚刚你说的那一番话，我我就觉得，嗯，可能这个成长的过程，嗯、呃，就是虽然有很多时候我们的成长和改变都是被迫的吧，嗯、呃，但是。在不好的事情的发生的时候，我们其,其实还是可以把这件事情变成有利于自己成长的一件事情的。哦、呃，可能尽量都有这种能力。对，尽量把它看成是一件嗯中性的。既然他不，他这件事情不好，但是他发生了，那你就要从他从这件事情上尽可能的去榨取他最大的一个利益，嗯、然后去帮助自己成长。然后可能成长真的是。嗯，自己一生的事情，无论是你一个人的时候学习，嗯，考研究生，还是你决定结婚，两个人共同走入婚姻，还是最终最后你决定，嗯，要生孩子，嗯，我觉得每一个阶段它都有不同的成长经历和收获吧。我们都保持着比较开放的心态，嗯，去接受，然后想。二先生说的，去包容，呵呵嗯、然后在这个过程当中，让自己待的舒服一点，嗯、然后这个人生也能够过得稍微无悔那么一点点，嗯、我觉得就挺好的了，嗯。嗯嗯嗯，对于我来说的话呢，就我
2: 觉得个人成长这个事情是持续终身的，它永远没有一个尽头。嗯,嗯确实，刚刚玉萍姐说的有一点我很认同，就是很多事情你确实是被迫的，可能一开始你做了很多的计划，最后、嗯、会突然发现很多计划没有办法按照原来想所想的去那个，中间有太多不可控的因素。嗯嗯但这个中间，你到底能够获得什么，或者是你到底想要的是什么？这个是需要自己去不断思考的一个，没有办法在思想上懒惰的一个事情。因为你有时候思想上懒惰了，可能你会就会有一些其他的不好的，或者是情绪会表现出来。因为一直去压抑自己的话，嗯，同时呢，另外我我我觉得现在就是这个社会虽然还没有达到很想象的那种美好的状态，嗯、但是比起过去，我觉得它的包容性、嗯、对对对还是好了很多。好好哦、对,对,对，对
0: 要看到这个社会的进步性了
2: 。对，嗯、它肯定是不可能达到完美的嘛。嗯、就是现在，对于大家各,个各,各各各各各种的选择，包括我身边的九零后选择各种生活方式都有，包括不结婚的<对>丁克的，嗯、或者是。结婚了的，或者是结婚之后，呃，就是把更多重心放在带孩子的，甚至还有男孩子想要做全职奶爸的，嗯,嗯，我其实很开心能够看到有各种各种各样的这种人生选择，慢慢的逐渐被社会所接纳。嗯,嗯觉得这个是我们现在活在这个年代也也比较好的一个方面吧。对,对，同时另外一个方面呢，就是。确实，现在的那个竞争比较激烈，经济压力也比较大，<笑> <Okay. S 1> 很多事情，嗯，好像就是有一种我什么都不准备好，我很难去进入下一步的这个感觉。Oh. 好像现在人也也更加的慎重， um, 因为会觉得以前可能会觉得哦，好像这件事情先做了再说， um. 反正就是后面兵来将挡，水来土掩。<对>但是现在人好像这种。嗯，这种可也可以说是负责任的心态，哦、或者是想，或者是可能现在的人对于对于比起过去的人，现在的要求也会更加的高了。嗯，对于生活的各种追求。
3: 对
2: ,<的>对，所以这个中间会经历这种，嗯，这种这种纠结和那个，我觉得是一件很正常的事情。嗯嗯,嗯所以也不用太过的苛责自己。嗯。啊、呃，反正呢，就是在做重大决定之前呢，也不能也也不要太过于草率，这个我还是觉得还是很<笑>很好的。然后在进入婚姻和生小孩之前呢，<唉>也是要经过一定的试验的。对，嗯，所以尤其是那种过了热恋期之后的那种试验
0: ，很是很重要的。对，要要要去自己要体会这种感觉，<對>能不能够忍受下去
2: ？对。對就即使你即使你最后决定了，或者是不结婚不生孩子，也也也可以是经过深思熟虑之后再做这件事，而不是因为仅仅的因为害怕去逃避这个事情。嗯，嗯,嗯，还是去多去经历吧，因为人生毕竟是一个过程嘛。对，嗯,嗯，对，然后保持这种就好像是一种拿生活做实验的感觉，抱着这种心态可能会感觉更稍微更轻轻松一点
0: 。对，嗯。嗯，研究目的不变，啊、但是实验过程是可以改变、啊嗯
1: 。就像阿尔先生说的，可能你犯错误都是不可避免的，<笑>但也不用去害怕犯错误。嗯、犯了错误，我们有这个能力去从错误中去改正，<对>然后依然去前行。嗯、有能力，就是我觉得你要锻炼自己去。成长的这个能力，然后犯了错误，然后去承担这个错误的后果，然后去改变它。比如说，我有可能结了婚也会离婚，但是我有勇气，也有责任去承担这个后果，然后我依然可以通过我自己的成长，以后可能会过得更好。嗯，啊，我觉得这个就是不去害怕犯错误，然后去承担一件事情的结果，然后让自己的人生真的丰富一点，挺好的。你当然可以选择说我不结婚，一个人过。嗯，如果你觉得这是对于你最好的一个状态，当然可以。但如果说，哎，人生可以遇见不同的人，有不同的经历，结婚生子，也是挺好的，对对吧？以后
0: 老了有很多故事可以讲
3: 。
1: 嗯、对
0: 好，那最后本期节目谢谢大家的收听，欢迎大家订阅我们的播客《心理宿舍》，我们下一期节目再见，拜拜。